0: Headliner, der Festival-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 56. Folge von Headliner, der Festival-Podcast. Wir sind zurück vom Hurricane-Festival.
0: Quasi frisch zurück, gefühlt gestern angekommen, <lacht> auf der anderen Seite gefühlt schon wieder fünf Jahre her. Man ja. hängt so irgendwie so dazwischen, zwischen diesem, diesem Festivalleben und dem Alltag. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber... Ist für mich immer auch im Sommer so, eine, so ein bisschen komische, melancholische Zeit. Auch. Ja,
1: aber auch eine gute. Auch eine gute. Ich bin gut drauf im Moment, weil ich viele schöne Erinnerungen habe sammeln können die letzte Zeit.
0: Auf jeden Fall. Dass, äh, Im Alltag macht es sich bemerkbar, dass man für diesen ganzen Erlebnissen und ganzen Eindrücken, die äh, ja dann doch auch sehr, sehr viel auf einen einprasseln auf dem Festival, dann so krass davon zerren kann.
1: Genau. Mhm. Denn wir waren vor nicht allzu langer Zeit auf dem Hurricane Festival. Ja, andere weiß es. Es ist eines unserer Lieblingsfestivals überhaupt. Bei mir tatsächlich, ich war vor, vor zehn Jahren das allererste Mal auf dem Festival, das war damals das Hurricane Festival. Deswegen für mich auch dieses Mal generell was Besonderes wieder da zu sein. Also nicht, dass ich jetzt zehn Jahre lang nicht da war, aber dass ich, als ich dieses Mal da war, mir dachte ich, ja krass, vor zehn Jahren hat meine große Leidenschaft halt auf diesem Gelände hier angefangen
0: großes Jubiläum.
1: Ja, wirklich. Und ja, deswegen war eine, kann man auch jetzt schon mal kurz vorweg sagen, wir hatten eine sehr, sehr gute Zeit und darüber wollen wir heute mit euch sprechen. Wir haben einen sehr langen Bericht mitgebracht. Ich dass du schon, jetzt was, einfach mal. Ich wollte
0: sagen, du weißt ja du noch gar nicht. Ja,
1: aber wenn ich mal unsere Berichte so angucke vom letzten Mal auch, glaube ich, dass wir eine Weile sprechen werden heute. Wir haben nämlich auch sehr viel gesehen und ähm, ja, ich freue mich mega, das Ganze hier nochmal aufzurollen, jetzt nochmal neu durchzuleben mit euch und äh, mit euch, äh, die vielleicht auch beim Hurricane waren oder beim Southside, ähm, ich vermute mal, die Erlebnisse werden recht ähnlich gewesen zu sein, nochmal über dieses fantastische Festivalwochenende zu sprechen.
0: Yes, genau, das ist unsere, unsere Mission heute, wir wollen mit euch äh, alles durchgehen, vom, vom Zellplatz, von der Party <lacht> bis zu den einzelnen Bands und äh, ja, was wir dafür mitgenommen haben, ähm, wie ihr das von uns gewohnt seid, machen wir einmal ein Recap von unserem Wochenende. Aber...
1: Es gibt ja auch spannende Änderungen, die es zu besprechen gibt.
0: Stimmt, da wollte ich jetzt gar nicht drauf hinaus, so. aber du hast recht, ja, es gibt spannende Änderungen. Denn ein bisschen was jetzt nach diesen drei Jahren Pause, zwei Jahren Pause, hat sich dann doch getan beim Hurricane ja. und äh, genau, davon erzählen wir euch heute natürlich auch, also ob es da genau. ums, ums Gelände geht oder um... Der Supermarkt. Der Supermarkt, oh mein Gott, ja, der Supermarkt, schon wieder ver vergessen, verdrängt, man <lacht> weiß es nicht, aber ja, auch das ist Thema heute.
1: Worauf wolltest du denn eigentlich hinaus? <lacht> Oder hast du schon wieder vergessen? Ich
0: hab schon wieder vergessen, aber <lacht> <lacht> jetzt hast du mich auf den, auf den, auf den falschen Wartenfuß, Fuß erwischt. Ja. Ja. Vielleicht war es ja auch doch genau Klassisch. das. Ja. Doch, ich weiß, worauf ich hinaus wollte. Tatsächlich. Ich wollte direkt nochmal einen Downer am Anfang stellen. Ja, das ist ja jetzt ja unangenehm. Ja, ist unangenehm, aber es, es muss einfach raus, <lacht> damit die Leute wissen, woran sie hier sind. Ihr wisst ja immer, wir, machen, wir reden recht ausführlich über die Festivals, auf denen wir waren. Und wir wollen eure Zeit natürlich auch nicht überstrapazieren. Ach so. Deswegen eure liebgewonnene und unsere liebgewonnene Kultkategorie, drei kurze. Auch heute müsst ihr leider, wie beim Regenbericht, einmal darauf verzichten. Es tut uns sehr leid, aber beim nächsten Vorbericht, der auch gar nicht so lange auf sich warten lässt, könnt ihr da natürlich wieder drauf zählen. Und äh, da sind wir wieder am Start mit den kurzen.
1: Genau. Die Kultrubrik ist heute wieder einmal im Urlaub.
0: Ja, Beschwerden wie immer. Wir haben uns haben letztes Mal Beschwerden erreicht. <lacht> auch jetzt gerne wieder über die üblichen Kanäle. Wir setzen uns und unser Social Media Team, wir setzen uns damit <lacht> genau. auseinander.
1: <lacht> Aber ich glaube, wir werden auch so ähm, genug zu erzählen haben. Von daher ist es, glaube ich, auch vollkommen in Ordnung. Und das, was heute passieren soll, wir haben es eigentlich schon gesagt, im Großen und Ganzen ist es der Recap. Ist es ist ein der, ja. Der Recap zum Hurricane Festival Wochenende. Plus eins Veränderung, neue, neues Gelände. Mehr oder weniger, also nicht komplett neues Gelände, aber Final Tiger Gelände Plan. Ähm, zwei zusammengeführte Bühnen, die jetzt eine Bühne sind. Äh, der Wegfall des Supermarktes, wie ist das so gewesen? Und sehr viele Bands, die wir geschaut haben. Das und, du, ja.
0: Und natürlich Updates für unsere Playlist unter Pavio.
1: Haben wir selbstverständlich auch dabei. Klar. Das heißt, die Folge ist natürlich wie immer Pickepacke voll. Ähm, da würde ich fast sagen, ähm, starten wir doch mal mit dem Körper direkt da rein. Arschbombe. <lacht> Mit einer Arschbamme. Ihr wisst ja, glaube ich, das haben wir das letzte Mal gesagt, wie der Plan von uns war, dass wir wieder traditionell, wir machen es ja mittlerweile schon seit einigen Jahren so, vorher schön in ein kleines Dorf in der Nähe vom Hurricane fahren. Und dieses Mal haben wir das wunderschöne Ottersberg besucht.
0: Ottersberg! Da,
1: da gibt es Häuser und einen Bäcker. Das <lacht> da, wo und ein Moor. Ja, da, ja. Ich habe, der Ort ist sogar in äh, mehrere kleine Teile untergliedert, die aber nicht direkt nebeneinander sind. Deswegen, aber in Tschewowirman gab es einen Bäcker und sonst nichts und einen Bahnhof ja. und Moor. Genau und und Moor genau. Und da waren wir ähm, vier Tage vorher haben dann äh, da Homeoffice quasi äh, aus einem Airbnb gemacht, hatten da Mittwoch und freie einen kleinen Trip nach Bremen noch gemacht. Um jetzt mal sehr weit auszuholen, haben wir uns zwischendurch am Mittwoch, glaube ich, war es, auch schon mal das Gelände noch im Aufbau angeguckt. Das war auch sehr spannend. Das ist auch eine kleine Tradition bei uns mittlerweile. Da mal kurz vorbeizuschauen, kurz bevor es dann da losgeht. Ja. ist immer schön zu sehen, immer buntes Treiben. Auch ganz viele Einheimische treiben sich da immer schon rum.
0: Ja, voll. Ich glaube, wir haben so eine Führung gesehen. Also die, die Schäßler können ja immer an so kostenlosen Führungen teilnehmen über das Gelände. Ich glaube, das konnten wir sehen dann. Ähm also wir haben uns schon mal den Camp Campingplatz angesehen und gefühlt schon mal auserkoren, wo wir denn unser Zelt aufschlagen ja. wollen. Da haben die, hatte ich so richtig so deutsches Gefühl. So, ich möchte gerne jetzt mein, mein Handtuch dahin werfen und diesen Platz schon reservieren. Ähm, ja, ansonsten war da ja schon der Pre-Check-In von der Sparkasse. Genau. Also schon richtig viele Leute irgendwie am Start. Hätte ja. ich auch nicht gedacht. Wir waren so zum Feierabendverkehr da, sag ich mal. Da waren schon richtige ja. Schlangen von Leuten, die sich die Bändchen geholt haben. Genau, und wir konnten den ersten... Blick auf das in Anführungszeichen neue Gelände, neue Aufbau von der White Stage und so weiter werfen, was ganz cool war und das ist immer so der Moment für mich, wo es so real wird, so fest <lacht> ja, geht, geht wieder los, los. und jetzt gerade nach, nach dieser Zeit dann nochmal irgendwie krasser so, oh Gott, wir sind jetzt wirklich wieder hier, Hurricane, was geht <lacht> ab, äh, das war sehr schön, ich liebe das ja, dann wird die Vorfreude irgendwie nochmal so ins ganz, ganz unendliche
1: Gestein. Ja. Weißt du, was wir vergessen haben? Nee. Wie geht's dir?
0: <lacht> wow.
1: <lacht> Hol die Leute mal kurz ab über deinen Gemütszustand. Ja, das habe
0: ich jetzt schon alle schon gefragt. Ich dachte ich, so, ich habe jetzt gar keinen Bock, die Berichte zu hören Ich möchte einfach nur wissen, wie es hier an der geht.
1: Man muss ja auch mal an den äh, Ritualen festhalten hier. Das ja. wird immer am Anfang gefragt. Die
0: werden schon, schon die kurze, die es mir nicht sind. Wie geht's mir? Ja, gute Frage. Ich muss kannst kurz drüber nachdenken. Äh, mir, mir geht's gut. Wir haben ja am Anfang schon so ein bisschen gespoilert, ne? Also man, man nimmt diese Energie vom Festival und so schon so ein bisschen mit in, in den Alltag und die Erinnerungen und so, aber auf der anderen Seite, wenn ich drüber nachdenke, bin ich auch ganz, ganz traurig, dass der Ring vorbei ist und dass das Hurricane vorbei ist. Also unsere beiden großen Festivals, sage ich mal. Und da haben wir auch so ein bisschen... Naja, Pech will ich es nicht nennen, ne? aber so, dass unsere beiden Hauptevents so krass am Anfang der Saison sind, dass man Ende Juni schon so fast das Gefühl hat, die Saison ist vorbei. Also es kommt natürlich noch was und auch für euch und so, und wir gehen ja auch noch auf ein Festival, aber dass so die ganz großen Sachen irgendwie sind schon wieder passé, das finde ich irgendwie krass und das macht mich ein bisschen traurig, aber ja, nee, an sich, schön. Ich, ich liebe ja auch den Sommer. Schön. <lacht> Nein, ich freue mich auch einfach gerade über das schöne Wetter, Heute ist ein bisschen unwetter, aber ansonsten alles toll. Nee, und das Leben im Sommer ist einfach leichter, oder? Ich weiß nicht, ob ja. es dir da auch so geht, aber das merkst du da Stimmt, definitiv. Auch wieder. Ganz krass. Wie geht's dir denn?
1: Ja, mir geht's gut. Wie gesagt, ich bin total guter Dinge. Die letzten Wochen, wir haben es ja hier auch alles erzählt: jetzt zwei große Festivals, vorher noch im Urlaub. Ich bin total tiefenentspannt immer noch. Das macht mir große Freude. <lacht> Meine eigene so Entspanntheit, ja. Ja, deswegen. Gut, haben wir das auch geklärt. Ja, gut. Man ja so Danke vorlesen, für dein ja, ehrliches Interesse. Ja, man, man, ja, man muss hier ja auch mal persönlich bleiben. Okay. <lacht> Sprechen wir über Musik. Ja, die gab es direkt am Donnerstag. Hurricane natürlich mit einer Warm-Up-Party. Nee, immer. stopp.
0: Also, Excuse bitte. me,
1: was habe ich denn vergessen?
0: Naja, wie war die Anreise? Wie sind wir angekommen? Wo haben wir gezeltet? Ja, wie kann war man das jetzt Wetter? Ja, erzählen.
1: Ja, war heiß. Jo. war es. War gutes hurricane wetter eigentlich.
0: Ja, war aber wirklich warm. ja. Anreise. War okay. Ja, wir haben ja, ja gerade schon gesagt, wir waren in Ottersberg. Ja. Dementsprechend mussten wir jetzt nicht ganz so weit fahren, was ganz cool Natürlich war. Natürlich weiß jetzt
1: jeder, wo das liegt. <lacht> Klar.
0: Nee, das ist ja, ja direkt um die Ecke. Also halbe Stunde. Normalen, also, genau, ne? im normalen
1: Verkehr fährt man so eine halbe Stunde. Festivalverkehr durch einen Schnuff länger, aber...
0: Ja, Ermann stand wir ja. ein bisschen im Stau, aber gut, gehört dazu. Dann recht schnell eigentlich einen guten Campingplatz gefunden. Und was ganz lustig war, also wir hatten uns ja schon, gerade schon äh, erzählt, so ein bisschen so eine Ecke ausgekoren, wo wir campen wollten. Und das ist eigentlich so die Ecke, wo wir immer sind, ähm, auf dem General Camp. Und genau, den Platz, den wir dann gefunden haben, ich habe mir das noch nochmal so angeschaut und dachte mir so, okay, wir sind so fünf Meter von dem Platz weg, wo wir das letzte Mal 2019 gecampt ja, haben.
1: das war so eine Ecke quasi, eine Kreuzung quasi weiter oben, glaub, also weiter oben Richtung äh, Wald. Obwohl ja. du sagen würdest, vielleicht weiter unten, aber
0: Nein, du sagst weiter unten, um, ich sag weiter oben. Um.
1: Auf jeden Fall eine Kreuzung <lacht> weiter weg vom Gelände als letztes Mal.
0: Ja, und das fand ich irgendwie ganz cool, dass man so wie genau wieder da ist, wo man wo es schon kennt, wo seine eigene Hut ist. <lacht> ähm, genau, dann da Zelt aufgeschlagen.
1: Nachdem wir seinen Platz gefunden haben. Und dann ging der Tag ultra schnell auch rum und dann war Voll. schon Wormer-Party-Zeit eigentlich.
0: Total. Das, man denkt ja immer, man hat so ewig Zeit, ne? weil gefühlt war... also wir sind ja vormittags schon losgefahren. Ja. Und dann denkt man so, man hat so Stunden Zeit, kann sich richtig viel Zeit lassen, weil irgendwie dauert dann alles doch so lange. Und dann ist es einfach abends, die Sonne geht Und man geht zur Warmer Party, man denkt sich so, was hat man die letzten zehn Stunden gemacht?
1: Ja, der, bei der Warmer Party waren unter anderem Start hier Alex Mofa Gang, ja auch immer viel unterwegs auf deutschen Festivals, Milliarden, Sonderschüler und Megalo. Also finde ich eigentlich ein relativ ordentliches Liner für die Warmer Party. Wir waren dann bei Milliarden da, haben uns das Konzert angeguckt. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Es war richtig, richtig ordentlich voll. Mhm. Da war man auch das erste Mal auf dem ähm, quasi neuen Teil des Geländes. Also es ist schwer, schwer zu erklären, wenn man nicht da war bisher. Aber es ist quasi so, dass man früher hatte man den Zeltplatz. Dann ist es wirklich wie so eine Landstraße gewesen. Also natürlich sind keine Autos mehr da gefahren, aber da war eine Landstraße. Und dann ging das eigentliche Festivalgelände los. Und die Änderung sah quasi so aus dass die White Stage, ähm, also beziehungsweise jetzt Wild Coast Stage, die früher so mehr oder weniger gegenüber von der Forest Stage war, jetzt komplett über diese Landstraße drüber gewandert ist und jetzt da war, wo früher noch Zeltplatz gewesen ist. Genau. Also das Gelände wurde quasi vergrößert und wurde bei der Warmer Party dann quasi dieser vordere Bereich, der früher noch Zeltplatz war, war geöffnet und der hintere natürlich noch zu. Und da konnte man das erstmal Mal eben diesen Bereich angucken. Da war auch ein großer Food Court schon drauf, ähm, halt klar, Merch, Festival, was, Delta Radio, die hatten auch mmh, einen kleinen, ja, so, also hatten glaube. da was, so ein bisschen Open-Air-Party-mäßig, also nicht so wie die frühere Open-Air-Party, aber so ähnlich und da kommt man jetzt erstmal so auf diesen Bereich so richtig drauf und auch in das neue große ähm, Zelt und das ist schon imposant groß geworden, also ich, ja, es wurde quasi eine Mastreihe quasi an den Seiten erweitert, glaube genau, ich. Genau, also es ist
0: quasi um eine Mastreihe breiter geworden. Mmh. Nicht länger, aber breiter. Genau. Und oh, das ist schon ein Biest, das Ding. Ja.
1: <lacht> man hat es schon deutlich gemerkt, als man reinkam. Und ich war dann auch krass überrascht, muss ich sagen, wie voll es auch war. Also, Warma Partys früher, ich kann mich noch total lebhaft an Leoniden erinnern. Mhm. Auf der Warmer das ist auch schon schon vier Jahre her oder so. Also da waren Leoniden noch wirklich relativ unbekannt. Oder fünf Jahre vielleicht sogar. Und... Ähm, das war auf jeden Fall auch schon relativ voll, aber jetzt war auch dieses Riesenzelt, es war wirklich voll. Also ich kam da rein und dachte mir, ja, okay, krass, ich dachte, man kann jetzt entspannt durchlaufen, ehrlich gesagt, aber man muss sich schon ein bisschen durcharbeiten, um einen guten Platz zu bekommen. Und es war auch wirklich echt gute Stimmung. Also du hast total gemerkt, das haben wir auch in der, in der letzten Folge zum Ring öfter erzählt, dass du auch da wieder gemerkt hast, die Leute hatten halt einfach ultra Bock. Ne? Mhm. Da, dann Da war was und da waren die Leute auch am Start so.
0: Ja, voll. Das, ich glaube, das wäre in einem normalen Jahr um diese Uhrzeit noch nicht so voll gewesen, weil wie viel Uhr hatten wir?
1: ein Uhr, halt ja. Ein
0: bisschen früher waren wir ja, ja da.
1: Also eigentlich zweiter Act von dem Ja,
0: und es war auch draußen halt noch hell. so ne ja. Und ja, war schon krass. Allgemein auch dieser quasi Vorplatz, also dieser Bereich des Infields, der es dann ja war, war schon total voll. Also es richtig hm. viele Leute unterwegs und ähm, ja, man hat gemerkt, die Leute sehen sich auch nach Konzerten und hm. nicht nur nach Party.
1: Naja, voll. Es hat mir voll das gute Gefühl gegeben, direkt. So, dass der mhm. so also ankam und dachte mir, ah ja, krass, und du hast auch gemerkt, die Leute hatten halt Ultra Box, so. Ja. Wenn irgendwie Animationen kamen, haben alle direkt mitgemacht, und die Stimmung war halt krass gut. Und auch, also ich kenne zwei, drei Milliarden Songs und ich finde die auch ganz gut. Ich bin jetzt ähm, nicht krass drin, aber ich hatte das Gefühl, dass die, die Stimmung war halt richtig krass, das Gefühl, das wäre es eine Show von denen gewesen. Ja. Ja. Deswegen, ein Publikum ist auch ein gutes Publikum, glaube ich, generell. Und hat man da auch wieder gemerkt.
0: Habe ich allgemein ähm, dieses Wochenende noch mal gedacht und mm. gemerkt. Kommen wir gleich schon an der einen oder anderen ja. Stelle auch noch mal drauf. Aber jeden Fall ein cooler Einstieg ins Wochenende für uns. Mm. Äh, wir haben dann Milliarden geschaut und sind dann danach aber auch wieder vom Infield quasi runter. Und Richtung Zeltplatz gegangen und äh, haben es uns dann noch mal im Camp ein bisschen gemütlich gemacht. Noch ein bisschen was getrunken, noch mal mm. durch die Gegend spaziert.
1: Den Zeltplatz-Vibe genossen?
0: ja. Und haben da irgendwann den Abend ausklingen lassen. Was man vielleicht noch kurz sagen kann an dieser Stelle, ähm, was ich sehr schön fand, war der Eingang zum Infield. Stimmt, ja. Äh, man, man kennt das ja vielleicht schon früher noch, ähm, der Haupteingang, der damals noch auf der anderen Seite der Landstraße war. Das ist da immer so ein riesen Hurricane. Schriftzug aufblasbaren eigentlich. Schriftzug war ja, das ja. meistens. Ne? Manchmal war es auch nicht aufblasbar. aufblasbar? Es gab immer einen, der war aufblasbar und einen <lacht> nicht. Ja. Ist auch gar für so ein riesen Schriftzug und so. Hatten die diesmal auch ein bisschen schlichter gehalten, aber es gab an den Seiteneingängen sozusagen nochmal ähm, die Hurricane-Maskottchentiere, <lacht> die man so kennt mhm. aus den ganzen Jahren. Die wurden da irgendwie nochmal oben so drangeballert. <lacht> also ich fand das irgendwie schön. Mhm.
1: Ja, es sah gut aus. Also haben sie gut gemacht, finde ich.
0: Voll. Allgemein am Donnerstag war ja richtig schöner Sonnenuntergang total schöne, schönes Licht und dann wenn man so Richtung Infield gegangen ist und zu diesem Eingang ist die Sonne so hinten untergegangen und man hat diese Hunderten Tausende Menschen gesehen die da irgendwie sich gerade durchgewühlt haben und der Staub war so ein bisschen in der Luft <lacht> und es hat irgendwie weiß ich auch nicht ich fand das richtig richtig schön von der Atmosphäre das so in die Ferne zu gucken und für mich war das so ein Festivalblick und so eine Atmosphäre wie also das hat nochmal so, so, so ein neues Bild eröffnet vom Hurricane. Das gab es früher so nicht. Mhm. Einfach durch dieses Gelände, was dann auf dem Zeitplatz ja. Auch war.
1: Ja, stimmt. Ja, nee, hat mir gut gefallen. Also war die neue Bühne generell funktioniert für mich auch voll. Ja, voll. Die Mal, wo wir da waren, war es auch immer richtig voll. Also kommen wir gleich noch drauf zurück. Aber ähm, man hätte ja auch sagen können, okay, krass, die Wild Coast Stage ist jetzt viel größer da wird es jetzt ja leerer, also mhm. quasi gefühlt vom, von der Relation einfach. Aber die Male, wo wir da waren, war es überhaupt nicht so. Nee. Also wir waren jetzt auch ähm, nicht ultra oft da, aber die mal wo wir da waren war es eigentlich, eigentlich sogar ziemlich voll immer. Fand ich positiv.
0: Ja, voll. Ja. Aber eine Kritik habe ich. Mhm. Jetzt kommt's. Ähm, ich finde es total schade. Also es gab ja früher ähm, die, die Warm-Up-Party im Zelt halt auch. dann gab es die Warm-Up-Party in der Open-Air-Disco auf dem Zeltplatz. Die gab es jetzt auch, allerdings erst ab 2 Uhr. Also die haben ja hm. quasi die White Stage ja. mit der Open Air Stage zusammengelegt und haben halt erst die Konzerte spielen lassen bis 2 Uhr, um dann halt die Party zu machen. Und mir hat das total gefehlt, dass es diese Party gibt, weil wir ja, haben, die halt hat
1: mir auch gefehlt, ja.
0: haben halt nur Milliarden geguckt, so bis halb elf. Und dann wären wir, glaube ich, voll gern tanzen gegangen. Hm. Und da hätte ich richtig Bock drauf gehabt, aber man hatte quasi nichts mehr, wo man hingehen konnte, außer man schaut sich halt die anderen Bands an oder man ist halt direkt zum Zeltplatz und hat halt irgendeine Zeltplatzparty mitgemacht, aber es gab quasi keinen DJ mehr oder kein Ehrenwas um diese Uhrzeit. Man hätte halt bis zwei Uhr warten müssen und ganz ehrlich, da lagen wir schon im Bett, weil wir ein bisschen verobern. Ich sag, wie es ist. Ja. Und ja, das das hat mir schon gefehlt. Ja, okay, das
1: verstehe ich, weil ich finde auch die, die Open-Air-Party um Hurricane war auch immer krass gut. Also ich habe das Voll. immer ultra gerne gemacht. Das fand ich auch ein bisschen schade, weil also der Raum ist nicht mehr da, um das zu machen, in dem Ausmaß auch. Und das hat mir auch ein bisschen gefehlt. Das ist wirklich der große Nachteil für mich durch diese Zusammenführung der Bühnen.
0: Ja, da habe ich mich donnerstags immer so drauf gefreut, so ja erst am Zelt äh, am, am Zelt ein bisschen trinken. Und dann halt drüber und dann wird getanzt und so. Und das Wetter wäre halt auch mega dafür gewesen. Es ja. wäre richtig warm und schön und trocken. Ja, das fand ich, fand ich blöd. Ich hoffe ja. irgendwie, dass sie sich vielleicht denken, dass das ja, ich noch mal ich, das noch mal also, hin, ja. ich weiß jetzt auch nicht so genau wie, aber ja, das wäre mein Kritikpunkt zum Donnerstag.
1: Mhm. <lacht> ja, das verstehe ich. Aber, aber wer weiß, vielleicht findet man ja irgendwie einen Weg, mir fällt es gerade noch kein sinnvoller ein, aber wer weiß, ob das nächstes Jahr wieder eins zu eins genauso gemacht wird. Ich denke mal, immer so ein erstes Jahr mit so einer Neuerung ist auch immer so ein kleiner Testlauf.
0: Mal ja, also, ich denke mal, sie
1: werden das nicht ändern, aber vielleicht noch irgendwie zusätzlich was anbieten. Wir werden sehen. Ja. Ja. Und dann geht es aber los am nächsten Tag mit dem richtigen Festival.
0: Das richtige Festival, tatsächlich. Das richtige
1: Festival. Eröffnet um 15 Uhr, traditionell mittlerweile muss man ja sagen, vom Hurricane Swim Team. Bekannt durch ihren Mega-Hit, am sichersten seid im Auto. Klassiker. <lacht> Besucher und Besucherinnen kennen selbstverständlich.
0: Kult. Kult.
1: Kult, ja. Wir sind auch noch vorbeigekommen. Wir sind auch ähm, relativ zeitig aufs Gelände. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob man es geöffnet hat, aber wir waren auf jeden Fall ähm, relativ früh drauf, weil wir auch eine Runde drehen wollten.
0: Die hatten gerade geöffnet, kurz bevor wir da ankamen. Ja.
1: Und genau, sind dann beim Hurricane Stream Team ein bisschen vorbeigelaufen, haben zwei zweiten Phase auch geschaut und ähm, sind dann los zum richtigen ersten Eck, den wir gucken wollten. Ähm, und das sind Inhaler gewesen. Über die haben wir letztes Mal, glaube ich, auch schon ein bisschen gesprochen. Auf The River Stage ging es dann los, 15.30 mit dem Sohn von Bono ähm, äh, am Mike. Ja. <lacht> aber also haben wir letztes Mal schon auf die, auf die Playlist geworfen, das hätte jetzt jetzt nochmal gemacht. Aber wer sich das mal anhören möchte, ist eigentlich ganz geiler, finde ich. Ähm, ja, ist eigentlich Indie-Rock eigentlich, ne Irgendwo, ja. wie man sich Indie-Rock vorstellt. Ein ich, ja. entschuldige. Bitte, ne? Na, ich würde nur sagen, ja, so, würd ein bisschen 975 ig auch ein bisschen U2 hört man auch raus, finde ich, dass da auch ein bisschen der Wind herweht. Und äh, das hat mir Spaß gemacht. War super geiles Wetter am Freitag. Und ich meine, ich weiß nicht, ob wir es auch hier gesagt haben, aber wir haben immer gesagt, wenn wir uns so die Vorstellung von dieser Band, wenn wir die hören, ist es so geiles Wetter ist und man da so steht und in der Sonne gebrutzelt wird.
0: Das sage ich gefühlt zu jeder Band. Ja, ja.
1: Aber das harry nachmittagsprogramm ist für mich <lacht> immer in meinem Kopf: die Sonne scheint. Es ist richtig schön warm und es sind geile Vibes und so gute Indie-Musik. Das ist für mich ja, ein Herrigan-Nachmittag und das waren halt genau das jetzt eigentlich so. Das
0: stimmt. Ich fand es auch richtig gut. Ich weiß gar nicht, also ich hatte vorher bestimmt schon mal Songs gehört, aber nie so richtig bewusst. Also ich hätte jetzt nicht sagen können, ich kenne jetzt irgendwie so und so viele Songs, aber mhm. hat mir, also hat mich total abgeholt, auch als erste richtige Band, die wir geschaut haben. fand es richtig gut.
1: Ja, hat mir auch gut gefallen. Also kann, kann man live auf jeden Fall weiterempfehlen. Und danach wurde es direkt interessant, ähm, denn es gab ja einen kurzfristigen Ausfall. Ich habe in der letzten Folge, hatten wir das noch gar nicht, es gab sogar zwei Ausfälle. In der letzten Folge, in dem Vorbericht zum Hurricane, ähm, Sam Fender und äh, Gail hatten wir da angesprochen, die wir uns auch angucken wollten. Die haben dann beide gar nicht gespielt, tatsächlich, weil es kurzfristige Ausfälle gab. Und statt Gail haben aber OK Kid gespielt, was für uns ein sehr dankbares Replacement war, weil wir Oki OK Kid ja auch ziemlich gut finden.
0: Genau, also ich glaube, Gail hätten wir uns angeschaut, weil, also ich, persönlich und ich glaube, wir beide kannten halt mhm. jeweils einen Song. Tatsächlich, ja. Ähm, und ich hätte es halt mal so mitgenommen, weil ich den Song ganz cool finde. Wäre ähm, halt ein guter früher Act gewesen für mich. Aber, wie der ein oder andere Hörer ja vielleicht weiß, äh, hören wir ja schon seit Jahren sehr gerne Okay, OKKIT und auch schon hundertmal live gesehen und so weiter. Von daher ähm, habe ich das ehrlicherweise ganz dankend angenommen.
1: Mhm. ja. Das war auch ganz interessant. Die haben hinterher einen Instagram-Post zum Thema gemacht, dass sie halt ultra kurzfristig angefragt worden sind. Boah, das ist mal, wann wird das denn gewesen sein? Dienstag, Mittwoch, irgendwie so? Ja. Also in der Woche schon. Die waren eigentlich schon im Urlaub, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mhm. und haben dann halt zugesagt. Und ähm, haben ihre Crew teilweise nur organisiert bekommen und auch überhaupt keine Trucks mehr, um ihre, ihre Bühnenbild zu transportieren. Und sind dann wirklich nur mit ihrem Equipment dahin gefahren, hatten gar kein Bühnensetup und nichts und die haben einen sehr, sehr schönen Post dazu gemacht, dass sie das mal bewusst gemacht hat, dass dieser ganze Bühnenaufbau und alles drum und dran eigentlich am Ende auch, also der haben jetzt geschrieben, nur Fassade ist, aber dass es letzten Endes nur darauf ankommt, halt geile Musik auf der Bühne zu machen, dass es für die auch irgendwie eine coole Erfahrung war, mal wieder gezwungen zu sein, das zu tun. Und es war auch wirklich gute Stimmung. Also, also es hat mir total Spaß gemacht, mir das Konzert anzuschauen.
0: Total, ich fand das auch ganz krass. Wir haben irgendwie vorher wahrgenommen, ich weiß nicht, ob das jetzt nur selektive Wahrnehmung war oder Zufall, aber wenn man mal so über den Zeltplatz ist, am Donnerstag schon und auch am Freitag, und man hat mal so Gespräche belauscht, wir haben alle über okay Kid geredet, ja, also so um ja. uns rum. Ich weiß nicht, in welcher Bubble wir da gerade unterwegs waren, aber ständig hat man jemanden sagen, und ja, okay Kid muss mir auf jeden Fall angucken und so. Und es waren auch richtig viele Leute da. Und ähm, ich glaube fast, es dass sie sich gefühlt einen Gefallen damit getan haben. Also ich glaube, dass die allermeisten Leute auch so die Resonanz auf Social Media war wirklich, dass sie sich auch eher gefreut Freude, ja. haben ähm, als über den Ersatz, als halt über den Eck, der halt eigentlich äh, da sein sollte. Und ja, genau, die hatten dann auch nochmal, wie du gerade meintest, gepostet irgendwie, dass deren Crew waren eigentlich nur deren Freunde, die denen mhm. irgendwie ausgeholfen haben und die hatten wohl auch zugesagt, als sie noch gar nicht wussten, ob das überhaupt alles klappt und sie sich dachten ja, wird schon irgendwie, muss halt. Ähm, ja, aber es war ein sehr schöner Auftritt auch. Wir ja. haben nicht ganz alles gesehen, muss man dazu sagen, wir weil wir dann einen Bühnenwechsel ja. hatten. Ähm, aber wir haben da quasi ein bisschen gespart, weil wir uns dachten, okay, das haben wir irgendwie schon ganz, ganz oft gesehen. Aber äh, das, was wir gesehen haben, hat uns, glaube ich, sehr gefallen. Oder? Ja.
1: Ich denke mal, sehen, macht dieses Jahr auf jeden Fall noch mal wieder. Gehe ich recht fest von aus. Und vielleicht kommt ja dann nächstes Jahr. Ich würde es mir auch immer noch angucken. Also wer mhm. hätte mich auch grundsätzlich interessiert. Aber wie gesagt, ein gutes Replacement auf jeden Fall. Sehr gut organisiert, so kurzfristig noch eine Band, die, glaube ich, auch einfach krass gut angekommen Also ich hatte das Gefühl, es kam auch sehr gut an. Ja. ja. Und danach kam Giant Rooks. Tatsächlich ähm, eins meiner Highlights des Wochenendes. Oha. Definitiv.
0: Also ich fand es auch richtig gut. Highlight? Ja. Also ja. Ja, war also Eins meiner Highlights, ja. Okay. okay.
1: Also ja doch, würde ich, würde ich tatsächlich sehr positiv erfolgen. Ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit. Ich erinnere mich noch an das... Kosmonaut vor sieben Jahren, als wir unsere Festivalreise gemacht haben, das mhm. 2015 ungefähr, kommt hin, oder? Da haben wir noch in Marburg gewohnt. Muss ja dann ungefähr am ja. gewesen sein. Und da haben wir die gesehen, wenn ich mich jetzt gerade nicht komplett irre. Und da waren die auf der kleineren Bühne vom Kosmonaut, was ja auch schon kein großes Festival ist. Und da haben wir die irgendwann nachmittags gesehen. Und ich weiß noch, dass ich mir damals schon dachte, krass, die sind wirklich gut. Und da hatten die, glaube ich, nur ein EP oder so.
0: Da haben wir schon über die berichtet im Podcast. Mhm. Und da haben wir schon gesagt, eine deutsche Band, die gar nicht deutsch klingt. Und ich glaube, das haben wir schon hundertmal gesagt. Ja, ja. Die Leute können es nicht mehr Aber hören. true. Und <lacht> es ist auch komisch, das als Qualitätsmerkmal so rauszustellen. Aber it's, it's, it's true, ja. Yeah.
1: Ja, also du merkst ja es mittlerweile auch so krass an. Die tun ja auch in den UK mittlerweile in auch großen Hallen.
0: Auch in den USA.
1: Ja. Die sind so krass gereift und du merkst es denen halt an. Die waren so krass souverän. Und ich finde es einfach eine wirklich mehr gute Show. Das ist für mich eigentlich was, wenn du so Mumford Sons als Headliner hättest, könntest du die für mich vom, vom Stil her eigentlich als Co-Head fast schon hinstellen, was wahrscheinlich ein bisschen jetzt zu krass wäre. Aber es hat für mich mehr gut funktioniert. Es hat mir super Spaß gemacht. Ich finde die unfassbar sympathisch auch als Band. Ich mag den Stil total. Die haben sich auch total weiterentwickelt. Ähm, ja, also wirklich, also es war für mich einer der besten Auftritte des Wochenendes und ich bin echt auch ein großer Fan, glaube ich. Ich finde die mega gut.
0: Für mich war dieser Auftritt der Inbegriff von dem, was du gerade gesagt hast, dieses nachmittags mhm. Sonne scheint, man ist auf dem Hurricane. Ich finde Giant Rooks und eine Band, die später noch kommt, ähm, ja. lasst ihr mich suchen am Samstag, ja. äh, sind für mich einfach so der Inbegriff davon. So, Das ist irgendwie einfach schöne Stimmung, man tanzt die ganze Zeit hat einfach nur mega gute Laune denkt sich einfach nur so What the fuck ich bin auf dem Hurricane wie geil ist das hier <lacht> gerade ich kann das nicht fassen hat vielleicht auch mal so ein Tränchen im Auge oder so ah, ich gerade sagen herrlich.
1: ich hatte ja auch in der Ringfolge schon erzählt dass ich mehr, äh, mehrmals so ähm, Momente hatte wo ich so von der Situation irgendwie so berührt war weil einfach alles so schön war und das hatte ich beim Hurricane bei Jan Drooks einmal ähm, zum ersten Mal doch an dem Wochenende dass ich mir so dachte wow
0: wow, wow. <lacht>
1: <lacht> nee, aber es war, so, es war einfach so ein schöner Moment. Also, ja. einfach jetzt so also cheesy, wie es halt klingt. Es war einfach so ein toller Moment. Ich war so glücklich in dem Augenblick. Ja. Und ja, deswegen, also ich fand das wirklich großartig, das Konzert. Ich habe richtig Bock, mir die bald nochmal anzugucken. Die bringen jetzt nächste Woche eine neue Single raus, die wir, die sie auch gespielt haben. Die wir jetzt leider nicht auf die Palace werfen können, deswegen. Aber dem Pavillon, Link wie immer in der Folgenbeschreibung, äh, haben wir einen kleinen Klassiker von denen, äh, New Estate, draufgeworfen. Wenn ihr euch die live angucken könnt, die sind jetzt im Sommer auf jeden Fall noch unterwegs. Also kann ich wirklich uneinge <lacht> uneingeschränkt empfehlen. Und ich bin mir auch sicher, dass die Zeit ein Album ankündigen werden, dann nächstes Mal richtig auf Tour gehen. Wer irgendwie denkt, es ist sein Ding, macht das auf jeden Fall. Die sind live einfach geil. Ja. Ja,
0: ja. schließt mich an. Punkt. Zack. So. Mhm. Dann hatten wir kurz Päuschen, glaube ich. Ich glaube, da sind mhm. wir zum Zeltplatz gegangen und dachten uns... Tanken. Kurz nochmal auftanken, <lacht> Klamotten wechseln, dicken Pulli einpacken für abends. Wir sind, ja, wir sind ja vorbereitet, oder? Machen wir ja hier nicht ohne, ohne Pulli, ohne uns. <lacht> Unser
1: Motto. Ja, Ja, wir sind wirklich so... Ungescheit
0: Pein, vorbereitet. Peinlich war. zu
1: viel mit Wetter-Apps unterwegs, aber dafür ist man auch selten überrascht. Also ist
0: allgemein ungescheit vorbereitet. Irgendwann hat uns unser Camp-Nachbar darauf angesprochen, dass wir so organisiert seien, dass wir richtige Festival-Profis sind. Und die, also Stimmt. Anscheinend ist es wirklich aufgefallen, dass wir ja, gut organisiert sind, aber <lacht> muss auch.
1: Ja. Ja, Punkt. Moment, aber das, wird <lacht> das Leben schwer machen. <lacht> ist so.
0: Naja, auf jeden Fall. Wie gesagt, kleiner Klamottenwechsel. Nachgetankt und dann ging es auch schon wieder zurück, weil so viel Zeit war es dann ja auch nicht. Ähm, dann ging es auf die River Stage zu Charlie XCX. Da sind wir vielleicht eins von zu spät gekommen, weil.
1: Ja, bist du zu spät losgelaufen, einfach.
0: Denn irgendwie zieht sich alles. Dann ist schnell rüber gesprintet. Ähm, war ein Act oder ist auch immer noch ein Act, da haben wir uns glaube ich ganz schon drauf gefreut, weil mhm. wir uns dachten: okay, das ist ein bisschen was zum Tanzen, ist irgendwie noch. Hell, coole Uhrzeit, ein bisschen vibey und so. Ich muss sagen, es hat mich nicht komplett abgeholt am ja, Ende des leider Tages, auch nicht. leider. Und dabei bin ich wirklich enttäuscht gewesen.
1: Ja, also wir sind ja beide, ähm, glaube ich, große Verfechter und Verfechterinnen von Pop-Acts auf Festivals. Yes. Und das ist vom Hurricane hier auch schon, also wird ja oft auch gebucht. Das finde ich auch eines der, ähm, der großen Vorteile vom Hurricane-Lineup, diese Diversität, was auch die Musikstile angeht. Und dass man sich da eben auch traut, so, keine Ahnung, Lily Allen fällt mir zum Beispiel noch so ein, oder eben Charlie XX zu buchen, finde ich mega gut. Oder Halsey wäre auch ein gutes Beispiel. Ist jetzt, ja, da vielleicht doch am Ende doch ein Pop-Act eigentlich mittlerweile. Ja. Und das hat zum Beispiel für mich sehr gut funktioniert. Auch Lily Allen damals war ein gutes Konzert. Aber bei Charlie XX hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass der, dass der, der, der Funk ist nicht so übergesprungen. Also war zumindest mein Gefühl für mich. Und auch das, was ich so wahrgenommen habe. Also, ich hatte das Gefühl, da wurde ein bisschen viel geplappert, so zwischendurch. Und da war kurz, war richtig Halligalli, als sie halt hier, ähm, heißt es I Love It oder I Don't Care? I Love It heißt das Ding. I Love It. Den dann den halt jeder kennt. Das 90's Kid. <lacht> ja. äh, da war ein 90s-Kid. Ja. Da war richtig Eskalation. Danach war noch so ein, ähm, es war kein richtiges Cover von Spice Girls, aber halt so ein äh, Song, der, der den Song halt aufgegriffen hat. Da war auch gute Stimmung. Ja, was war irgendwie nicht so. Leider, ich hätte mir mehr erhofft.
0: Sie hatte halt zwei TänzerInnen dabei, was ich ja halt total cool fand.
1: Nur Tänzer, keine Frauen tatsächlich? Ach, war das nicht einfach? Zumindest eine Frau? Du das gesehen, habe ich das Tänzer. Aber vielleicht täusche ich mich gerade auch. Auf, ja, stimmt, wir haben zwei auf, Männer. Okay. Wir haben auf jeden Fall zwei tanzende Personen gesehen.
0: Ja. Ähm, das fand ich ziemlich cool, die waren auch richtig, richtig gut. Und die hatten teilweise auch richtig lange Parts, wo die alleine mhm. waren, weil Charlie irgendwie dann sich nochmal umgezogen hat und so. Und ich fand. Eigentlich von Grund auf war es eine gute Pop-Show, auch für ein Festival, wo ja auch die Produktion wahrscheinlich ein bisschen eingeschränkt ist, was man da jetzt halt machen kann und so. Was mich halt schon gestört hat, muss ich sagen, und ich bin wirklich absolut niemand, der sagt, öh, Autotune und äh, wie kann das sein, dass die Person Backing-Tracks benutzt und so weiter, das ist alles völlig klar, aber... Das war schon, schon, schon krass. Also Die ja. hatte wirklich so laute Backing-Tracks mit ihrem eigenen Gesang, Das wenn sie aufgehört hat zu singen, war es genauso laut, wie wenn sie mitsingt. Das hat mich verwirrt. irgendwie, ja, das weil ist Ich glaube auch, dass, dass, auf, dass sie auf, singen kann. Also, ja, also kann sie so. definitiv. Und das fand ich irgendwie ein bisschen schade. Und ich glaube auch, dass das viele ähm, zu scheuen ein bisschen abgeschreckt hat. Mhm. Weil gerade auf dem Rockfestival ist sowas ja eh schon mal schwierig, weil es ja diese Menschen gibt, die sowas halt grundsätzlich erstmal blöd finden. Aber wenn es dann noch mal so offensichtlich benutzt wird, obwohl, ja. obwohl man es auch anders kann und die Skills halt da sind, weiß ich auch nicht. Das war dann, glaube ich, vielleicht ein bisschen die falsche Zielgruppe auch. Fand ja. ich total schade, weil Potenzial so mit Songs und gute Stimme war total da. Mhm.
1: Ja, ich finde also Backing-Tracks zu nutzen auch absolut in Ordnung. Und also wenn man ehrlich ist, macht es ja eh fast jeder jede Band mittlerweile. Aber da war es auch im Mix halt so krass offensichtlich, dass halt auch die Stimme unterstützt worden ist, obwohl es halt mein Finden jetzt nicht nötig gewesen wäre. Ja. Schade. Ich hatte mir auch mehr erhofft, ehrlich gesagt. Und ja, wir haben dann, wir haben so die halbe Show geguckt und sind dann auch dann, haben dann uns auch entschieden, ein bisschen zeitiger zu gehen tatsächlich, weil wir zu den Killers wollten. Aber kurz als Wrap-Up, ich supporte das wirklich von ganzem Herzen, dass immer Popkünstler und Popkünstlerinnen zum Hurricane kommen. und Ich hoffe, ja. die machen das auch weiter. Es hat in dem Fall einfach nicht so gut funktioniert, leider.
0: Ja. Toll. War aber auch
1: blöd eingebettet irgendwie.
0: Ja, vor ja. SDP ist halt auch irgendwie. Ja,
1: undankbar irgendwie, ne?
0: Ganz anderes Publikum. Ja,
1: ja. Darf ich ganz kurz parallel haben? Dann auf der Red äh, Neck Deep gespielt. Die hatte ich ein bisschen gehofft, dass die vielleicht ein bisschen früher auf der Blue spielen. Die sind dann rausgefallen. Das war so eine kleine Überschneidung, die mich ein bisschen geärgert hat. Aber wir sind dann zu den Killers gegangen. Und ich sage euch, liebe Leute, ich hatte das ja, glaube ich, schon mal gesagt, dass der Killer, also hatte ich selbst schon mal gesagt, dass der Killer's Auftritt am Ring 2013 eine der besten Festival-Shows meines Lebens war. Und äh, Hurricane 22 hat sich da nahtlos eingereiht. Also das Konzert, das hat mich wirklich weggeblasen.
0: In den Orbit. Und geschossen. Ja.
1: Also ich stand da wirklich, ich war von vorne bis hinten begeistert. Ich hatte eine unglaublich gute Zeit. Die Setlist, äh, ein Hit am nächsten. Und die Killer sind einfach Maschinen. <lacht> <lacht> also die, die Performance so unfassbar souverän. Du merkst halt jeden von denen einfach an, dass sie das seit x Jahren machen. Das ist so eine souveräne Show. Das ist eine perfekte Headliner-Show, finde ich. Also die Setlist, also die sparen da halt auch nicht. Ne? Die pfeffern die einen nach anderen um, den, um die Ohren. Und selbst wenn man sich nur lose mit dem beschäftigt, kennt man trotzdem gefühl fast jeden Song. Und äh, ja, keine Ahnung. Also das war für mich wirklich, also das war für mich wirklich ohne Betreibung eine Festival-Show-Perfektion.
0: War auch mein zweitliebster Auftritt des Wochenendes. Ähm, und was ich einfach sagen will: Alter, wie krass ist das? Einfach mit Mr. Brightside anzufangen. Das war ja der Wahnsinn. Alle waren noch so: Oh ja, am Quatschen, bla bla bla, durchdränge hier, ha. <lacht> lach, lach, lach. Bam, dann ging's los. Die Leute waren gerade so darauf vorbereitet, dass es gerade losgeht. Ne, Man hat es mir auf einmal warum haut Mr. Rightz hat rein und wirklich, die Leute waren geschockt. Wirklich, alle haben sich nur so angeguckt, mit offenem Mund, so
1: ja.
0: kurz mussten alle so richtig Luft holen, dann flogen die Biere in die Luft und das war wirklich von Sekunde eins so eine kranke Stimmung ja. dadurch und das finde ich so, das musst du irgendwie dir leisten können, deinen allergrößten Hits und wahrscheinlich einer der größten Hits, die es gibt, so, Punkt, ja. <lacht> ähm, direkt als ersten Song zu spielen, das finde ich so krass.
1: Und trotzdem entertaining zu sein, halt die nächsten 75, 90 Minuten, ne?
0: Total. Vor allem, also ich muss sagen, ich glaube, ich habe in meinem Leben selten die Killers zu Hause privat gehört. Klar, mhm. so, so Sachen wie Mr. Brightside oder halt so andere Hits, die, die hört man mal so im Club auf irgendwelchen Partys oder so oder mal irgendwie in irgendwelchen Playlists. Aber ich habe noch nie in meinem Leben gedacht, so ich mache mir jetzt mit den Killers an, muss ich sagen. Mhm. Und deswegen dachte ich auch, dass ich nicht so viele Songs kennen werde. Aber am Ende, ich glaube, was habe ich zu so dir gesagt? Ich kannte einen Song nicht oder ja. so. Und das fand ich krass, weil damit habe ich gar nicht gerechnet. Und ich dachte bei jedem Song, so, was wird jetzt kommen? Und ah ja, krass, der, der. Und dann fielen mir erstmal alle Songs ein, die ich ja von denen kenne. Mhm. Weil ich das gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Und dann war das einfach nur Hit an Hit an Hit, wie du schon sagst. Und das hat einfach nicht mehr aufgehört.
1: Ja, ich, ich höre die auch generell gerne. Und ja, also es ist wirklich... Das ist halt... Das ist ein perfekter festival finde ich. Kannst du einfach... Also ich finde, du kannst wenig daran kritisieren. Die Show war einfach mega nice. Es hätten, klar kann man sagen, öh, zu wenig Konfetti oder Feuerwerk, aber das haben die halt auf der Bühne gemacht, das Feuerwerk so. Ja, stimmt. Nee, also ich finde wirklich, also ultra souverän, super gute Setlist. Klar kann man jetzt auch sagen, man hätte sich Mr. Bryce als letzten Song gewünscht, halt für den Spannungsaufbau, verstehe ich auch, wenn Leute das sagen. Aber für, also ich fand es auch cool, halt irgendwie so halt direkt am Anfang an die Hand genommen zu werden. Du hast ja keine Wahl, du musst jetzt einfach mitfeiern. Ich, ich fand das voll geil, weil ich man, man geil. ist
0: das nicht gewöhnt, dass der mhm. größte Hit am Anfang kommt. und auch nicht, das, das hat mich richtig in Orbit
1: gehauen. <lacht> ja, schmeißen wir euch auch hier unter dem Pavillon. Ähm, haben wir uns Run for Cover ausgesucht. Und äh, ja, klar, Killers kennt jetzt jeder. Aber wenn ihr die live sehen könnt, ich glaube, wir sind jetzt akut gar nicht auf Tour, aber... Auch auf dem Festival finde ich absolute absolutes Staple. Als Headliner bucht es mal überall hier Ich gehe immerhin schau es mir an.
0: <lacht> Für mich war der Auftritt auch besser als der am Ring damals. Ähm, hatte ich mhm. ja, glaube ich, schon mal gesagt, am Ring fand ich die auch gut, aber die haben mich nicht so mhm. überzeugt, wie es bei dir damals war. Ich weiß nicht, woran das bei mir lag. Für mich auch ein Act. Ähm, wenn ich den so sehe im Line-Up und jetzt auch hier vorher, da hätte ich gesagt, ja, ich freue mich drauf. Mhm. Aber ich hätte mich nicht in dem Maße drauf gefreut, wie es mir am Ende dann gefallen hat. Mhm. Und das finde ich ja, also es ist eigentlich auch immer schön, wenn man dann nochmal irgendwie so überrascht ja, wird von der Band, die man ja eigentlich kennt und auch schon mal live gesehen dass man dann doch nochmal denkt, ja okay, das war schon nochmal heftiger, als mhm. ja. also ich es erwartet
1: habe. Ja, ich finde es auch halt krass, wenn so Brandon Flowers da über die Bühne marschiert und das ist einfach so jemand, den kannst du dir halt diese komplette Show kleben die Augen an dem, mhm. also war bei mir zumindest so, weil er das einfach so krass macht. Du, du, Der trägt das ja, das. ja, also die Band ist generell halt krass, aber er macht das halt auch generell so gut auf so eine, also returniert sind jetzt sehr negativ, aber auf so eine unaufgeregte Art. Ja, macht einfach Spaß. Voll. <lacht> ja, genau. Und danach ging es für uns weiter mit einem weiteren Highlight von mir tatsächlich, ähm, mit Seed. Ja. Die Dancer Caballeros.
0: <lacht> Klar. <lacht> Klar. Ähm, ja, was kann man zu Seed sagen? Es ist, es war... Also Seed sind ja eine schon, deutsche Rekord.
1: <lacht>
0: <lacht> Sie bestehen aus Peter Fox. <lacht> ähm, nee, die haben schon lange nichts mehr gemacht, jetzt auch. Ne? Jetzt äh, glaube, auch. auch durch Corona und vorher ist ja auch ein Bandmitglied ums Leben gekommen und ich glaube, dadurch waren die zumindest auf Festivals schon längere Zeit jetzt mhm. nicht mehr so das Ding. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich drauf gefreut. Aber, also jetzt auch nicht so krass so. Aber dann fällt einem eigentlich auch ähnlich wie bei den Killers, <lacht> äh, auf wie viele Hits die haben, ne?
1: Ja, also es sieht, das ist bei mir sowas, das mache ich mir heute zu Hause halt überhaupt nicht an. Mhm. Ich mag ja überhaupt keinen Reggae, ehrlich gesagt. Und die sind aber trotzdem schon oft über den Weg gelaufen, auf Festivals halt vor allem. Und ich bin dann nachher ja immer froh, dass ich da gewesen bin. Und es war auch dieses Mal so. Ich war vorher jetzt gar nicht so hyped, ich war halt nach den Killers richtig ähm, begeistert und war sehr gut, okay, jetzt mal nochmal Seed gucken, mal gucken, wie es so wird. Und als es dann losging, hat es auch nicht lange gedauert und ich dachte mir direkt, ja, geil, macht mega Spaß. Du hast ein
0: Teil ja, da, kann,
1: da kam auch, also einer meiner lieblings ist ja Ticket, obwohl, also das ist eigentlich relativ low, der Song, aber irgendwie geht der mir richtig gut rein. Da kam auch richtig direkt am Anfang, da war ich so, jawohl, geil. Und dann äh, war ich direkt so im Modus irgendwie, hat mir total Spaß gemacht wieder. Das ist cool. auch einfach ein geiler deutscher Festival. Den kannst du, glaube ich, auf jedes Festival stellen und es funktioniert dann halt einfach.
0: Ich finde, die hatten auch voll das geile Bühnenbild. Mhm. Also es hat uns zwar so krank die Augen weggeblendet, dass wir danach noch Sterne gesehen
1: haben. Ja, wir haben die, es gab so, links auf der Bühne stand so ein riesengroßer Das, äh, war das wie so ein Speaker? Wie so ein, ja, also mit so ganz vielen Lichtern drin. Der hat uns wirklich genau ins Gesicht geschienen. Und irgendwann habe ich gemerkt, wenn ich vor alles hingeguckt habe, dass ich immer noch die Lichter davon sehe. Ja. Ja.
0: Ich finde, es sieht es halt auch einfach immer so, so eine Erscheinung, weil da so viele Menschen sind, die da auf der Bühne stehen und es passiert immer irgendwas. Und dann, ich finde es auch einfach geil, dass die immer eine Choreo haben hm. und was alles. Es ist so ein, so ein Gesamterlebnis auch und ja, hat, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und auch richtig Bock gemacht. Ja,
1: Einziger Wehmutstropfen, ähm, die spielen auch wohl traditionell, habe ich mir hinterher dann auch sagen lassen, ein paar ältere Hits auch mal gerne in anderen Versionen bei manchen Sachen fand ich es jetzt nicht so schlimm, aber bei ein, zwei Songs zum Beispiel ähm, Ding unter anderem und auch irgendein Peter Fox-Song, ich habe alles neu, weil das haben die in einer ganz anderen Version gespielt, was ich ja, auch. ja was ja natürlich auch, finde ich, aus Musikersicht total nachvollziehbar ist, dass man vielleicht mal denkt, lass mal ein bisschen was Neues machen, irgendwie ist irgendwie langweilig für uns. Aber ähm, besonders bei Dingen. Die Version hat für mich halt überhaupt nicht funktioniert irgendwie. Der hat mich gar nicht abgeholt. Und da war ich, ich mit ein bisschen, war ich ein bisschen enttäuscht, dass der Song jetzt für mich nicht so funktioniert hat. Mhm. Aber ich verstehe auch, warum man sich dazu entscheidet. Vielleicht nach, der Song ist ja auch schon uralt, eigentlich nach ne? 15 Jahre oder so, mal sagt, oh. lass den mal anders machen. Ja, das war der einzige Wermutstropfen das war trotzdem ein sehr, sehr gutes Konzert. Also ich hatte großen Spaß. Voll. Ja. Und da war nochmal Partytime angesagt.
0: Ja. das Der äh, berühmt-berüchtigte Samstagnachts- auf der äh, Blue bzw. River Stage kam dieses Mal freitags nachts. Äh, Martin Garrix, wir sind ja auch große Freunde des elektronischen äh, Blue Stage Heads. <lacht> wow, <lacht> <lacht> was sein <lacht> Name ähm, So die letzten Jahre, extra in den Grosso und wer war da noch alles? Äh,
1: Justice.
0: Justice.
1: Steve Aoki.
0: Ja, genau. Aber wir finden es ja eigentlich immer ganz cool, wir sind auch immer da. Meistens nicht ganz bis zum Ende, müssen wir dann doch irgendwie zugeben, weil es ist spät und die Beine sind müde. Aber auch diesmal haben wir uns auf Martin Garricks gefreut. Ähm, wir haben Wie viel vom Set haben wir geguckt? Ah, Über die Hälfte, ja, oder? Ja,
1: war schon relativ lang da.
0: Ja, ich finde es halt bei den Electro acts einfach krass, was die so an drumherum haben. Mhm. Ne? Also diese, die Masse an Feuerwerk, an choreografierten Rauch. Dingern, Säulen auf der Bühne und Funkenring. Funken von oben, von unten, von rechts, von links.
1: <lacht> ja, der wird nicht gespart an der Show auf jeden Fall. Dann Voll.
0: Und dann halt, ja gut, die Songs, ehrlicherweise kenne ich mich jetzt mit elektronischer Musik auch nicht so aus und ich hoffe, das nimmt mir jetzt auch keiner übel. Ähm, man kannte schon einiges, aber weil das halt einfach hm. von ihm geremixed wird
1: wahrscheinlich. Ja. Ne? Genau, uns hat auch noch vorher jemand geschrieben, dass er noch ein Album veröffentlicht hat vor kurzem, mhm. da haben wir uns auch ein bisschen reingeklickt und es hat auf jeden Fall, ist halt gute Partymusik so, ne? Ja, voll. Und genau das muss man halt auch erwarten, wenn man sich diese elektro anguckt. Wenn man da halt keinen Bock drauf hat auf IDM, dann ist es wahrscheinlich fürchterlich. <lacht> aber wenn man halt im Modus dafür ist, macht es halt Spaß. Aber ja, es ja. ja, ist nicht komplett bis zum Ende geguckt, muss man jetzt ehrlicherweise zugeben, aber es ist halt meistens so, wenn diese elektro sind und am Ende des Tages irgendwann wird man halt müde. Aber ja.
0: Aber die Zeit, wo ich da war, äh, war ich fitter als ich es erwartet habe. Und mhm. nach Seed hatte ich es auch so kurz und low und dachte mir so, wow, ich bin das schon echt K.O. Aber irgendwie, dann kam er doch noch mal ins Tanzen. Ja. Und da hatte ich dann auch noch so Kraftreserven irgendwo hergeschöpft, wo ich nicht mhm. dachte, dass sie daherkommen. Von daher fand ich das auch echt gut. Und man mhm. muss ja auch immer sagen, so, wir sagen immer so Elektro-Act, aber eigentlich ist es ja wirklich wahrscheinlich so das Poppigste vom, vom Elektro, ja, ja. Was zu gehen, ne? also vom EDM was so geht. Also das ist so das wo wir uns auch noch darauf einigen können, was wir gerne hören. Und im Vergleich zum Beispiel auf der Coast stage war an dem Tag ja auch noch mal äh, einige Leute von dem Label von Martin Garrix, wo ja. er auch ist, der so mitgebracht hat. Ich kann mir vorstellen, dass das noch mal so ein bisschen nischiger Elektro war. Ich weiß ja. es nicht. schade über mein Hauptart, da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Aber so diese ganz, ganz großen äh, EDM-Acts nehme ich dann schon gerne mal mit. Besonders weil das, glaube ich, auch echt so, es, da würde ich jetzt halt nicht irgendwie auf ein Konzert ja, gehen. Genau. Und deswegen ist es ja auch schon eine Seltenheit bei so einem Mainstream-Festival, was jetzt nochmal im Großen Ganzen im weitesten Sinne des Rocks zuzuordnen naja. ist, so ein Eck zu sehen. Ne? Also, ich meine, ein Festival wie Rock am Ring oder so wird sowas niemals buchen, mhm. weil das einfach, glaube ich, preisleistungsmäßig bei denen gar keinen Sinn machen würde. Und ich finde das total cool, dass das Hurricane das macht und dass man da ein bisschen halt mal auch. Einfach echt zieht, die man sich so niemals angucken würde.
1: Mhm. Ja, wir haben auch jetzt schon vor kurzem darüber gesprochen, was wohl so als nächstes äh, gebuckt wird in der Richtung. Da sind uns so auch immer noch super viele Namen eingefallen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was nächstes Jahr diese Position einnimmt. Und damit war dann unser Freitag abgeschlossen, der erste hurricane tag Für mich sehr gelungen. Also ich fand wirklich alle Konzerte, die wir gesehen haben, irgendwie geil.
0: Voll. Ich finde das ganz krass, so jetzt nach der Zeit, das ist ja auch schon wieder knapp zwei Wochen her, ähm, dass wir auf dem Hurricane waren, hat man, also nicht, dass man es vergessen hat, aber man hat es nicht mehr so auf dem Schirm, was man so an einem Tag mm. wo hintereinander geguckt hat und das jetzt alles nochmal so in der Reihe zu sehen, ja. da ich mir so, oh, krass, was für eine geile Zeit hatten wir denn eigentlich?
1: Ja. so nämlich. Und so geht's auch weiter, würde ich sagen. Yes. Weiter ging es am Samstag mit dem Act, auf den wir uns auch sehr gefreut haben.
0: Voll. Ich glaube, an dem Tag habe ich mich
1: Schneller Ja, Nicht am
0: meisten, aber ich habe ich mich schon sehr auf diesen Eck gefreut. Ja. Für die Uhrzeit, sehr früh. Da musste man schnell sein bei allem, was man so vorbereiten
1: muss. Also 14.15 Uhr, aber. Naja, ist stressig, ja. Ja, und also, sie haben gehalten, was ich mir davon erwartet habe. Und um wen geht es denn überhaupt?
0: Ja, nothing but leaves. Ja,
1: geil. Haben wir ja schon öfter hier promoted, dass wir die Mega gut finden. Ja. Und Sam Samstag hat der extrem heiße Tag, ja, oder?
0: Äh, ja.
1: Ja, ja, da hat ja, die Sonne ja, ja, voll. Also in unserer, in unserer Heimatstadt Köln haben wir, glaube ich, an dem Tag fast die 40 geknackt. Mhm. Da waren wir ja nicht, aber wir haben es gesehen. Hatte
0: einfach Panik um unsere Balkonblumen.
1: <lacht> ja, sie sahen auch aus hinterher, als wir nach Hause kamen entsprechend. Aber ähm, auf dem Hurricane waren es so im Peak, ist nicht ganz 30, ne? ja. aber knapp dran.
0: Aber es hat schon geballert ordentlich. Es hat, hat keine geballert, ja. am Himmel Und die ganze Zeit Sonne. Ja, ich sag mal so, den, Nach also den Mittagmorgen haben wir so ein bisschen so halb im Zelteingang verbracht, dass man das so Schatten sucht <lacht> und dann tagsüber schön ähm, Fischerhut aufgesetzt, damit man irgendwie das nicht so die Birne verbrannt bekommt.
1: <lacht> die Birne, ja. Und dann ging es nämlich feurig dreht los und das war wieder, wir zeichnen das Bild doch gerne nochmal, wieder so ein geiler Auftritt, schön sonnig beim Hurricane mit Nothing But Thieves. Die sind einfach live geil. Wir haben ja jetzt auch schon so oft über die geredet, dass jetzt ja. auch gar nicht mehr so ausführen will. Das ist ein bisschen wie Blackout Problems irgendwie. Jetzt irgendwie wie so Leoniden. Oder ja, oder so. Also man wird es irgendwie zu oft. Aber ja. ja, es war mega gut. Also ich hatte total Spaß. Ich schaue mir einfach ultra gerne live an. So.
0: Total. Ja, voll. War richtig gelungen Auftakt des Tages. Ja, total. Ich liebe das ja. Wenn, also eigentlich könnte man ja sagen, ja, oh, voll blöd. ist eine Band, auf die man sich so krass freut, Reicht als erstes Spiel zu früh und so. Aber ich liebe das irgendwie auch, wenn die erste Band an hm. Tag, die man sieht, direkt so ein, so ein Favorite von ja, einem so ein ist. Weil dann ne? kommen wir direkt so richtig gut
1: rein. Ja. ja, das ist auf jeden Fall eine Band. Ich freue mich ultra krass, wenn die was Neues rausbringen. Alle Alben, hohe Empfehlung. Ich will es nicht, nicht zu krass wiederholen, weil ich glaube, es gibt ja auch zum Glück, vielen Dank euch Leute, die das jetzt nicht zum ersten Mal hören. Ja, aber deswegen, ich hatte eine richtig gute Zeit bei denen. Und dann ist es auch direkt mit dem nächsten Highlight von mir weiter. Da sind wir zur Provinz gegangen.
0: genau Die haben dann auch auf der River gespielt. Sind wir bei Nasty Mazzifs früher gegangen oder zu Provinz später nee, glaube, Wir haben
1: wirklich beim letzten Song schon uns in die Sprintstartposition begeben und sind dann äh, im Stechschritt <lacht> die Bühne gewechselt. Ja,
0: stimmt. Beim ersten Song kamen wir da so angelaufen. Ja, genau. Auf die Den Bühne. ersten Song von Provinz haben wir nicht ganz ja, gucken können. Aber
1: ich erinnere mich. Da finden wir Thieves auch zu gerne, als dass wir das hätten sausen lassen. Stimmt.
0: Das war so, so, ein, ähm, so eine Situation, wo wir gesagt haben, wir entscheiden spontan, ob wir jetzt früher gehen oder ja. äh, wie wir es auch immer machen. Ja, aber genau, dann sind wir zur Provinz gegangen, zur River Stage und ein Highlightjagd, das nächste, würde ich mal sagen. Mhm. Ich fand, das fand ich auch richtig gut.
1: Ja, das ich, ist auch für mich von dem deutschsprachigen Raum eine meiner Lieblingsbands gerade.
0: Voll. Was da auch los war.
1: Ja, es war ultra voll. Also das, das ist wieder, wieder das Szenario, perfekte Hurricane Band. Ja. Ähm, genau wie unter anderem Giant Rooks. Die haben ja auch, glaube ich, beide das erste Mal da gespielt, haben sie, glaube ich, auch gesagt. Und beide auch, fand ich auch interessant, ihren größten Gig ihres Lebens da bisher gehabt. Und da kommt später noch eine Band, die das Gleiche gesagt hat. Und das fand ich voll interessant, weil das ist so ein Sinnbild für diese Corona-Krise, die man halt erlebt hat, dass es halt diese Künstler und Künstlerinnen gibt, die so drei Jahre rausgefeuert haben, aber nie die Möglichkeit hatten, das Feedback, was sie halt bekommen haben, außer Spotify-Zahlen quasi oder Instagram-Follows, in echt zu sehen und ja. ähm, das hast du total auch gemerkt auch bei Jan rooks und ähm, auch bei Provinz dass die auch so waren so boah, so krass das ist gerade uns passiert so einfach und da war auch ich weiß gar nicht genau wer es ich habe der Bassist von denen der war auch früher beim Hurricane als Besucher da ja und das, ich finde es aber ganz toll wenn du das halt so hast auch, auch so jemand wie Thies Ullmann auf den wir auch gleich nochmal mal zu kommen so, Leute, die auch so ein Festival von früher kennen, das hast du ja immer bei solchen großen Festivals, und die dann halt da waren als Zuschauer und dann auf einmal auf der Bühne stehen, und dann halt auch im, im Fall von Provinz, auch von einer wirklich wahnsinnig vollen River Stage, also wirklich ultra voll. Und ich glaube, wenn du dich nicht so da hocharbeitest, so über ein paar Jahre, sondern wirklich so bam, das ist jetzt mhm. deine Realität, ich glaube, es haut einen richtig aus den Socken.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das.
1: Du also, sehen.
0: ja, man sieht die Spotify-Zahlen und alles, aber das, so Zahlen in, in Gesichter umwandeln, in, ja. in Masse vor einer Bühne, so die Größenordnung kannst du ja gar nicht einschätzen. Und ich finde das auch so geil. Ich glaube, bei Provinz war das auch, wo wir vorher überlegt haben, haben wir die schon mal auf dem Festival gesehen? Und gar ich habe einmal,
1: da stand auch noch mehr.
0: Ja, aber das, da waren ja noch ganz, ja, ganz noch klein. klein ja. so, ne? Aber gefühlt seitdem die so durchgebrochen sind, halt nicht. Und dann so, ja, warum denn nicht? So, hä, komisch, kann, ja. wie kann das denn sein? Ja,
1: stimmt, weil Corona.
0: <lacht> ja, Corona, was soll so? Das ja. ist halt diese, diese, die Corona-Generation der Bands, der deutschen Bands. Und ich fand das äh, sowohl bei denen, als halt auch bei Giant Rooks, als auch bei, ich weiß war schon mal, von wegen Niesbett, die ich später kommen, fand ich das ganz, ganz herzergreifend, wie mhm, die das auch, wie dankbar die waren und wie die das auch im positivsten Sinne halt mitgenommen hat das alles und du konntest das wirklich so richtig authentisch beobachten wie krass das für die war und ich mm. liebe das ja immer, wenn ich das bei MusikerInnen irgendwie so sehe auf der Bühne, dass sie halt genauso von ihren Emotionen überrannt sind wie viele ZuschauerInnen halt auch
1: Ja, deswegen wir sehen die auch im Oktober nochmal hier in Köln da freue ich mich sehr drauf und äh, große Empfehlung Also Provinz für mich, einfach eine richtig gute deutsche Band. Äh, bringen auch noch das Album raus, ich meine im September. Bin ich ultra gespannt. Sehe ich großes Hitpotenzial.
0: Ja voll, ey, das wird so richtiges Staple.
1: <lacht> ja, ich glaube auch, die werden so ein bisschen wie anne glaube ich, ne? ja. Von, vom Wachstum her auch sein. Voll. Ja, danach haben wir ähm, kurze Lücke gehabt. Ähm, so Turbostad ist uns auch ein bisschen flöten gegangen, weil es halt parallel auch zur Provinz teilweise, knapp parallel, aber wir auch dann kurz noch mal vom Z äh, vom Gelände auch runtergegangen sind. Ähm ja,
0: wir wollten uns Tobestadt und Jimmy World ja. angucken, aber wegen der Hitze, wir haben gesagt, wir packen das, glaube ich, nicht. Ich glaube, das war der ja. Grund, den ganzen Tag durchzuhalten, wenn wir jetzt einfach durchziehen. Und da haben wir uns gesagt, wir kurz essen, mal Schatten, was essen, was trinken, ja trinken, essen und dann mit neuer Power weiter, weil irgendwie, ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt, wenn 1000 Grad sind, irgendwann <lacht> denkt man sich und der Kopf auch so, Ciao. <lacht>
1: Ja, deswegen ja, haben wir das dann leider äh, uns entschieden, das nicht anzuschauen und sind dann, ähm, weil wir beides auch schon live gesehen haben, muss man dazu sagen, und dann sind wir zu den Folds wieder reingeslidet, äh, auch, finde ich, super, perfekte Harry-Cam-Band irgendwie, guter Indie-Rock, ähm, würde ich auch gerne auf die Playlist schmeißen. Einer meiner Lieblingssongs, den sie auch gespielt haben, ähm, habe ich mich sehr gefreut, äh, Spanische Sahara. Geil. Geil. Sehr guter Song.
0: Ehrlicherweise weiß ich gerade nicht genau, welcher Song dahinter steckt. Der ist so
1: schön steigert, sechs Minuten lang.
0: Ich liebe ja Songs, die sich steigern. <lacht> aber Spanish Sahara klingt für mich auch so ein bisschen <lacht> wie, so ein, wie so ein Song, der in so einer Beachbar läuft, <lacht> der aber von so einer YouTube-Playlist kommt. So ja, Best äh, <lacht> Tropical Sounds for Beachbar. Ja,
1: so klingt der überhaupt nicht, aber, aber ja.
0: <lacht> <Hallo>.
1: <lacht> ich weiß noch, als ich ihn das erste Mal gehört habe, war ich so. Ich dachte ich mir so, okay, der Song heißt irgendwie komisch. aber <lacht> Nee, aber auch super routinierte Show, die haben jetzt ja auch nur das Album rausgebracht. Oder ist kurz davor rausgekommen? Ich glaube, es ist schon draußen. Und ich finde, es ist einfach eine ähm, sehr gute Nachmittagsband für ein Festival. Einfach kannst du auch gerade wieder so im Hurricane-Umfeld, aber sich auch so beim Deichbund oder Highfield. Ja, auch im Ring, also eigentlich überall. Ähm, die man sich da so schön weggucken kann. Die wissen, was sie tun. Die haben ein paar Hits dabei. Ja, sowas wie ne, My Number zum Beispiel. Absoluter Banger, finde ich. Und da hatte ich eine gute Zeit.
0: Ja, muss ich sagen. Ich fand die jetzt nicht schlecht oder so, aber es hat mich nicht ganz umgehauen. Ähm, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich da gerade auch so ein bisschen zu viel hatte oder so. Keine Ahnung, aber ich fand es ein bisschen so abgespielt. Ähm und ein bisschen, weiß sie ist bin ich so reingegangen mhm. einfach. Ich kann es jetzt nicht so richtig beschreiben. Also klar, so die Songs, die ich kannte, so mein Number oder so auf jeden Fall. Aber die Songs, die ich nicht kannte, wurde ich nicht so richtig mhm. warm mit. Das war mir zu viel so runtergespielt.
1: Okay. Oh.
0: Aber das, also jetzt auch nicht, dass ich es furchtbar fand oder so. Aber ja, ich glaube von dem Festival tatsächlich mein Low.
1: Was? Von allen?
0: Eventuellst.
1: Schlimmer als Royal Blood.
0: Nein. Okay, <lacht> Ausnahmesituation. Spoiler, da das kommt gleich da richtig Geschichte auf ja. euch zu. Ähm, nein, um <lacht> Gottes Willen, das nicht. Von, von den Bands, die normal abgeliefert haben. <lacht> Wie gesagt, ich glaube, das ist äh, nicht mal unbedingt deren Fehler gewesen. Äh, manchmal hat man das ja auch so, dass man eben nicht so richtig reinkommt. Und das hatte ich bei denen. Mm, okay,
1: ja, auch fair.
0: Aber no regrets, das ja. ist trotzdem gesehen. Ne?
1: <lacht> ja. Danach mussten wir uns entscheiden. Für Boriva hatten wir ja vor gar nicht allzu lange Zeit auch erwähnt, dass wir sie auch als Empfänger support gesehen haben, wo die uns sehr gut gefallen haben. War aber eine leichte Überschneidung mit Foles und danach wollten wir auch zu Mando de Yao weiterziehen. Deswegen sind die da bei uns leider ganz rausgefallen. Mando de Yao fand ich gut. Ja. Ja, sowas, ähm, ja war gut. Ja. Hat nicht wehgetan, war auch nicht besonders geil, war gut.
0: Ja, wir haben es ganz <lacht> entspannt angehen lassen ja. und ähm... Ja, kann man, konnte man sich ganz gut angucken eigentlich. Mhm. Muss aber auch sagen, dass ich die nach all den Jahren, ich meine, die gibt es ja auch schon seit tausend Jahren und die hatten ja auch so ihre Hochzeit vor keine Ahnung, zehn Jahren, sag ich jetzt, ja, ja, einfach mal sonst blaue gegriffen. Mitte der
1: Nullerjahre, würde ich fast schon eher sagen.
0: Wahrscheinlich, oh, krass, ne? Mhm. Die eigentlich auch reden. schon mal her, ja. <lacht> ähm, und die haben natürlich auch neuere Songs gespielt. Ich äh, hatte den
1: Faden halt bei denen, ich einfach verloren ja, irgendwann, ja, muss ich einfach sagen. So.
0: Auf gar keinen Fall schlechte Musik oder so, aber es ist halt auch einfach so eine klassische Band, die auf Festivals kommt, wo die Leute auf die Hits warten und da möchte ich uns auch gar nicht von ausschließen. Ist ja auch ja. in Ordnung so, aber dementsprechend einfach was Nettes, was ich, man sich mal so angucken kann.
1: Mhm. Ja, an der Stelle möchte ich noch kurz erwähnen, danach haben auf der River Stage die Idols gespielt und haben wir wirklich eine super liebe Nachricht bekommen, noch ähm, über Festivals United, über das Forum, ähm, von, einem, von einem Hörer. Der uns sie nochmal ans Herz gelegt hat. Und äh, wir haben auch nochmal reingehört. Und wir hatten auch wirklich überlegt, hinzugehen, aber ähm, es hat einfach nicht in den Plan reingepasst. Es ist in Ordnung. <lacht> in Ordnung. Ja, ich würde es einfach nochmal sagen. Aber ich finde es auch schön. Also, ich mag das total, wenn. Es war auch eine unfassbar lange Nachricht, mhm. ähm, wenn man halt so Post bekommt und Leute sich so Gedanken machen und einem so Tipps geben. Deswegen auch generell auch äh, gerne ermutigen, wenn Leute irgendwie, die das hören, irgendwie Feedback haben oder uns irgendwas empfehlen wollen in Lineups, ups man, man kann ja auch fairerweise sich nicht alle 70, 80 Bands vorher anhören, sodass man vielleicht dann was ein bisschen durch die Lappen geht. Und ich habe mich da voll gefreut, weil ähm, ja, war eine, eine richtig schöne, aufmerksame Empfehlung und deswegen wollte ich einfach mal kurz nochmal adressieren, nochmal, dass ihr das gut fand. Und auch wenn wir es uns jetzt nicht angeguckt haben, ähm, mich trotzdem sehr über die Nachricht gefreut habe. Ja.
0: Ich glaube wirklich, dass Idols ähm, eine Band sind, die, ich glaube, die müssen krass sein. Weil immer, ja, wenn ich, wenn ich das höre, dass denen. Leute über die reden machen die das mit so einer Leidenschaft und mit so einer Begeisterung. Also ob das jetzt ähm, du warst, der uns die Nachricht geschrieben hat oder ich hatte meinen Arbeitskollegen, der die ganz, ganz toll fand. Und so, man liest öfter mal was über die. Und ich glaube, die müssen richtig krass, krass... Ich will
1: sie auch eigentlich mal live sehen. Gut sein, ja. aber
0: irgendwie immer wenn wir dann reinhören und uns mal so Sachen angucken, ist es ja nicht ganz unsers und dann, wenn da noch Überschneidungen sind mit anderen Sachen und so, fällt es halt hinten rüber, aber ich würde mir mit die auf jeden Fall mal angucken, mhm. wenn wir sonst nichts anderes zu tun haben. Weil das kann ja sein, also das klingt jetzt <lacht> richtig gemein, nein, aber kann es sein, dass uns die dann auch total mm. umhauen? Weil es gibt ja so Bands, irgendwie, die muss man einmal live gesehen haben, um zu checken, was alle meinen. Ja, 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 und voll. ich kann mir vorstellen, dass es so eine dieser Bands ist, aber ich glaube auf jeden Fall, dass die heftig sind. Mm. Sonst hätte halt die nicht so eine krass eingeschworene Fangemeinde, die ja, Lady, so krass hochhypen und es kommt irgendwie an. <lacht> ja,
1: ja, ich finde die auch total spannend, aber irgendwie, ja, es hat mir einfach nicht Klick gemacht. So. Nee, es Ist ja manchmal so. Aber wie du meintest, manchmal ist es ja auch, dass live dann der Schalter umgelegt wird. Mm. Und ja, mal schauen. Ich glaube auch nicht, dass sie uns das letzte Mal begegnen in einem Line-Up, deswegen... Ja. Vielleicht klappt es ja in der nächsten Saison oder so. Ja. Aber hat es ja auch unter anderem von wegen Lisbeth überschnitten. Und da möchte ich jetzt einmal hier kurz ähm, zu Kreuze kriechen. Ich glaube, ich habe es auch im Podcast gemacht. Und nicht nur in unseren Gesprächen, aber ich, ich habe mich sehr darüber echauffiert, dass sie den, den Slot, von denen ich verstehe. Dass es für mich zu hoch war... Ich dachte, wie kann das denn sein? Ich finde die auch gut, aber ich dachte mir, die Position war irgendwie, wie kann, also wie sind die auf diesen Slot gekommen? Ich habe es nicht verstehen können und ich glaube, ich habe es auch hier gesagt und ich muss jetzt einfach mal sagen, ich hatte Unrecht. Das Konzert war super gut. Ich hatte vorher Lust, aber auch nicht so, war jetzt nicht mega hyped und es hat mich total abgeholt. Die sind total gewachsen, seitdem ich die das letzte Mal gesehen habe, also musikalisch jetzt vor allem auch. Ähm, es war ultra voll, es war richtig Kraftvoll, voll. Ja. Also wirklich an der Forest Stage. Also ich will es nicht übertreiben. Ich will es nicht sagen. Es war Headliner voll. Aber es war irgendwie für mich Headliner voll, weil ich es auf den Monitor ja. gesehen also habe. Ich.
0: Wir standen halt vorne im ersten ja. Bereich, Man sieht ja nur das, was man auf dem Monitor sieht. Aber das war so.
1: Okay, ja. Bam. Stimmung war richtig gut. Und die haben sich so weiterentwickelt. Ich weiß nicht, wann das war, in welchem Jahr. Aber ich habe die damals gesehen, als Anne Handreit noch in der Butch Cup in Frankfurt gespielt haben, waren die vorwendend. Also es war ein richtig kleines Konzert.
0: Wir haben die aber auch 2019 beim Flair gesehen. Ja, ja
1: aber das ist ja auch schon Jahre später gewesen. Ja, Und ja. da, da habe ich das allererste Mal gesehen. Und irgendwie, ich habe diesen Wachstumsprozess einfach nicht richtig wahrgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, das bühnen was die hatten, war geil. Die hatten so richtig viele geile alte Retro-Synthesizer und haben da so Interludes auch zwischendurch gespielt. es war total wavy teilweise, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass sie das jetzt machen. Und direkt im Intro ging das auch schon los. Da haben die so ein ganz langes Intro gemacht, wo die auch dann alle an den Keywords so rumgefiddelt Ach, haben. Genial. und so, Also der Sänger auch und auch ähm, also mehrere von denen sind auch teilweise hin und her geflitzt zwischen den Instrumenten. Und, so. und ich habe so geguckt dachte mir so, hey geil, was geht denn jetzt ab? und Also ich war wirklich... Komplett positiv überrascht, möchte mich kurz entschuldigen für meine äh, negative Kritik im Vorfeld. Und ich fand es wirklich mega gut.
0: Voll. Äh, ich glaube, das war die Band, auf die wir jetzt beide schon im Laufe dieses Podcasts schon öfter angespielt haben. So mit äh, geiler Vibe, der Mythos, äh, so Giant Rooks, ähm,
1: Provinz. Provinz?
0: <lacht> genau, danke und von wegen Liesbett mit dem schönes
1: von wegen Liesbett um halb Neun gespielt haben.
0: Ja, ich weiß, aber im Sommer, ist es ist ja, <lacht> ja, sehr ja kurz vor hier Sonnen, Sommer, da ist ja noch hell. Taghell <lacht> Tag hell. Nee, aber das sind für mich so einfach so drei deutsche Bands, die richtig krass sind. Also ich finde ja. alle einfach toll und von wegen Liesbett auf jeden Fall auch ähm, auch wieder so viele Songs, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie alle kenne. Das ist ja auch so mein Schicksal, dass ich ständig irgendwie Bands live sehe, wo ich mir denke, ah ja, cool, der Song, ja, stimmt. Ähm, richtig gute Stimmung, richtig tanzbar, aber schon auch plakativ, aber so gewollt plakativ und das finde ich irgendwie mhm. ganz geil. Und ja, hat mich total auch abgeholt. Also habe ich auch nicht, ich hatte schon Bock, aber ich hatte auch nicht gedacht, dass es das mich so krass abholt. Aber jetzt sage ich auch so, ja, ich würde auch echt gerne auf ein Solokonzert gehen mhm. und das hätte ich vorher nicht gesagt. Ich auch nicht,
1: aber jetzt mittlerweile auch, ja.
0: Und ja, die haben mich auf jeden Fall richtig krass überzeugt. Und deswegen geht es auch auf ein Pavillon damit. Auf ein äh, Pavillon. Unter Pavillon. Gott. Aber das geht direkt steil auf ein Pavillon. Ja, so. so krass So ähm, War natürlich gar kein Versehen, dass ich das jetzt gerade gesagt habe. Äh, Westkreuz. Genau. Packen wir drauf. Ähm, wieder einer dieser klassischen Songs. Gefühlt... Wahrscheinlich vorher habe ich den nur live gehört und dann wieder mhm. erkannt und dachte mir so, wie geil ist dieser Song? Und es läuft ja bei uns ständig, ich liebe ja, den.
1: Ja, Die ganzen Bands erinnern mich einfach in meine Studentenzeit irgendwie. Ja, voll. Aber da war ja auch schön. <lacht> <lacht> Never forget. Ja, äh, sehr abgeholt gefühlt. Ja, ja. Schön war das. Schön. Ja, hatte, ja, hatte richtig mit so einem guten Gefühl daraus. da raus. dachte ich mir so, habe ich nicht kommen sehen, habe mich jetzt irgendwie auch wieder so ein Ding, wo so war deren größte Show ever bisher. Ich habe die waren auch das erste Mal auf dem Hurricane tatsächlich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und die der haben das kommuniziert und auch mir glaubhaft rübergebracht, dass es sie auch ultra berührt. Und das sehe ich dann einfach auch gern.
0: Kennt ihr das, wenn ihr auf einem Konzert seid und ihr seid so krass von der Stimmung eingenommen und seid so am Tanzen die ganze Zeit, dass wenn das Konzert vorbei ist, ihr euch fühlt wie so ein Flummi, weil das Adrenalin <lacht> noch so hoch ist und ihr könnt gar nicht aufhören zu tanzen und seid so, hu, hu, wo geht's weiter? Das hatte ich da total.
1: Ja, ja geil. Ja. ja, und danach haben wir zu KZ rüber ähm, gehasselt, rüber gesneakt. Haben uns aber nur kurz angeguckt, deswegen will ich jetzt gar kein großes Fazit darüber sagen.
0: Ja, ich glaube, was man dazu sagen kann, aber das können wir gleich auch nochmal abfrühstücken, wenn es um die nächste Band geht. Ähm, allgemein so, wenn es ums Gelände geht und um das, was man da so mitbekommen hat. Ja, das ist sehr kryptisch.
1: <lacht> ja.
0: Äh, genau. Das haben wir uns quasi nur so von der Seite ange angeschaut. Ein bisschen, auch nicht ganz. Und dann sind wir direkt wieder rübergerannt. Ihr seht, sehr viel Gerenner von uns. Ja. Äh, zu Deichkind.
1: Wir haben den Timetable auch nochmal als äh, Link in die Infobox, falls irgendjemand mal ganz kurz uns versuchen möchte zu folgen, was wir da eigentlich gemacht haben. In letzten, wir haben ja schon die Timetable-Folge gemacht, aber es vielleicht nochmal, falls irgendjemand mal kurz reinklicken will was da war. Ja. Einmal kurzer Hinweis, ihr könnt da nochmal reingucken.
0: Ich glaube, das hilft wahrscheinlich schon. Mhm. Äh, wir, wir sind ja große Deichkind-Freunde. Das, mhm. also das letzte Solo-Konzert, was wir gesehen oh, ja. haben vor, vor Koronski, äh, war bei uns Deichkind. Das war quasi mitten schon in der Pandemie gefühlt. Also der Entwurf musste dann irgendwann abgesagt werden. Mhm. und das war für uns Ende
1: Februar oder so. Oder war es schon im März? Weiß ja, mehr. irgendwie
0: so in der Arena Trier war das das letzte ja. Konzert. Und das war wirklich so der gefühlt Tage, bevor dann alles dicht gemacht mhm. wurde und alles abgesagt wurde. Deswegen war das für mich auch so ein bisschen Ringschluss und tatsächlich auch ganz komisch bei Deichkind, ein bisschen emotional, dass ich mir so dachte, weil die hatten auch teilweise die gleichen Bühnenoutfits von damals und die ich so wiedererkannt habe. Ja, ja, Sie
1: schauen zum selben das hast du ja schon Ja, gesagt.
0: total. Und die haben ja auch immer die gleichen Kurios und so mhm. zu, zu den einzelnen Albenphasen und so. Und dann. Ich wusste halt noch, welche Fotos ich auf dem Handy habe von dieser letzten Show vor Corona und die Fotos habe ich mir auch öfter mal angeguckt, weil man dann jetzt ja so wehmütig wurde. Mm. Und jetzt quasi so diese Show nochmal zu sehen und man steht auf dem Festival, ist schon irgendwie ein krasses Gefühl. Und ich finde, Deichkind ist genauso wie Seed immer ein Staple. Also ich weiß nicht, wie sehr du dich drauf gefreut hast, weil mir war das auch so, ja, okay, cool, Deichkind. Aber wenn man dann so drin schickt, dann mm. man sich find, das ja geil.
1: Ja, voll. Voll. Also ich war auch richtig begeistert wieder würde vielleicht auch haben wir es nicht geplant aber auf die Playlist werfen
0: gern hast du was im Kopf
1: also ich bin der große Fan von illegale Fans oh
0: ja liebe ich
1: da würden wir den vielleicht mal drauf schmeißen. ja ja geil hat mir ultra Spaß gemacht also da ich kein live, live wie sieht kann es immer bringen
0: auf jeden Fall ja aber dann kam der große Schockbombe.
1: <lacht> Nein, das gab halt ein ja. Ja, überall ist, ist schon krass. Ist schon. Also, sagen wir so, das Konzert wurde komplett unterbrochen, weil es auf dem Gelände an einem bestimmten Punkt scheinbar auch nur äh, einfach zu eng geworden ist. Äh, da vielleicht auch jetzt vorweg, bevor man es jetzt hier zu sensationsgeil aufbauscht. Ähm, es gab dann hinterher auf der Pressekonferenz auch die Info, also es gab jetzt keine Verletzten oder so, also man war scheinbar auch früh dran, das zu erkennen, wo man ja auch mal großes Lob aussprechen kann. Also es war nicht zu spät, als man das kommuniziert hat, sondern eben man war früh dran, äh, dass man das irgendwie auflösen musste. Aber da war bestimmt, boah, 15 Minuten?
0: Ja. Komplette Unterbrechung? Ich glaube schon. Es war halt irgendwie so, so ein bisschen aus dem Nichts für uns, weil mhm. wir halt, Gott sei Dank, hatten wir halt Glück, dass wir nicht in dem Bereich standen, wo es so eng wurde. Ähm, dementsprechend konnte man das halt gar nicht erahnen äh, aus unserer Position, was so abgeht. Was man halt hätte erahnen können, ist, dass nach dem KZ halt vorbei war, viele Leute sich natürlich auch kann angucken wollen, weil ich würde jetzt mal sagen, Zielgruppenüberschneidung ist das schon recht groß.
1: Ja, definitiv.
0: Dann hatte das Gelände halt dieses Jahr das Problem, dass es nur einen zentralen Ausgang gab für alle über den Hauptausgang. Früher gab es ja eine Red Stage nochmal Ausgang, das war mhm. dieses Jahr halt anders. Und äh, später hat man halt auch so ein bisschen kommuniziert, dass das Problem war, dass die Menschen die raus wollten, den gleichen Weg gegangen sind oder gehen mussten, wie die Leute, die zu Deichkind wollten. Dann sind, ist die Hälfte stehen geblieben, weil sie das Konzert gucken mhm. wollten, die andere wollte weiter und dann kam man halt ja. nicht mehr so richtig durch.
1: Es wurde auch noch währenddessen äh, gepusht auf, über die App, dass dieser Eingang äh, Ausgang bei der Red, den wir jetzt gerade meinten, den es früher gab, der wurde dann auch geöffnet. Aber ich glaube, das haben halt Leute dann einfach auch nicht gesehen oder vielleicht ja. auch kein Netz gehabt. Also hat ja nicht jeder ein Netz in der Situation so. Und dann ja. ist halt dieser krasse Stau halt. Also an einer bestimmten Stelle, da muss man jetzt das Gelände halt kennen, das ist auch vielleicht gar nicht so wichtig, aber an einer Stelle halt, wo es halt so krass gecrowded hat, und das muss wohl schon offensichtlich, wenn das Konzert unterbrochen wurde, echt unangenehm gewesen sein. Ist Gott sei Dank nichts passiert, deswegen also sehr umsichtig reagiert scheinbar, auch rechtzeitig, bevor halt schlimmeres passiert ist. Aber in der Situation, also waren wir, ich, waren wir beide schon so ein bisschen sehr verunsichert, weil wir natürlich nicht wussten, was es da hinten abgeht, weil du es halt auch nicht siehst, wenn du so weit davon weg bist.
0: Ja, vor allem ähm, hatten wir das, glaube ich, beide irgendwie noch nie erlebt, dass ein Konzert unterbrochen wurde wegen Überfüllung irgendwo. Nein, ja, kann ich mich auch nicht dran erinnern. Und wenn man halt schon recht regelmäßig auf Festivals geht und auf Konzerte und das passiert so zum ersten Mal, mhm. denkt man sich so, okay, das muss schon heftig sein, weil es gab ja schon vorher Situationen, die man mhm. erlebt hat, wo es eng war, wo ein bisschen manche Leute vielleicht Angst bekommen haben und so. Und das wurde halt nicht unterbrochen. Und in dem Moment, weiß ich nicht, dachte ich so, okay, ist es jetzt... Richtig krass schlimm gerade? Mhm. Oder ist das jetzt nur eine Vorsichtsmaßnahme? Was geht hier gerade ab? Und man hat auch so ein bisschen gemerkt, die Akteure auf der Bühne, also sowohl Deichkind, die natürlich erstmal wahrscheinlich von nichts Bescheid wussten, aber halt trotzdem irgendwie die Situation managen mussten, hat man gemerkt, wussten nicht so viel. Und die Person, die vom Veranstalter da halt war, war halt auch, hatte ihr Bestes getan, so, das rüberzubringen, dass man jetzt ein bisschen mehr Platz machen muss. Aber im Endeffekt hast du halt auch gemerkt, so keiner wusste so richtig, ist, mm. was jetzt gerade passiert ist. Ja, wie man auch ist. damit umgehen
1: muss, wahrscheinlich, ne? Ja, total. Ja, ja keine Ahnung, da da wir halt. Also, man denkt ja immer mal sowas an Love Rate oder auch an Astroworld, was jetzt ähm, letztes mm. Jahr in den Staaten passiert ist. Aber ich meine, letzten Endes muss man sagen, es ist scheinbar nichts Schlimmeres passiert. Man hat sehr früh reagiert. Und die Situation irgendwie aufgelöst bekommen. Deswegen am Ende eigentlich alles richtig gemacht. Also dann lieber, würde ich immer sagen, lieber zu früh unterbrechen und sowas halt auflösen, als dann, wenn es zu spät ist, zehn Minuten. Weil ich glaube, das eskaliert schneller, als man denkt.
0: Ja, total. Ja,
1: aber war halt natürlich trotzdem, in der Situation war es natürlich erstmal so, oh, was geht ab? So
0: ja, Hast du gar
1: nicht kommen sehen irgendwie, dass es überhaupt passieren kann.
0: Aber ich denke mir immer, eigentlich, also natürlich könnte man dadurch auch Panik auslösen. Aber im Endeffekt ist immer das Beste, auch irgendwie zu unterbrechen und auch den KünstlerInnen eine Stimme zu geben, zu sagen, so hey, sagt immer was durch, weil das sind die Personen in dem Moment, ja. auf den die Masse halt hört, weil ja. die Leute wollen die sehen. so Und dann wenn die jetzt sagen, okay, wir machen erst weiter, wenn hier Platz ist, mhm. ich glaube, dann checken halt alle so, okay, wir müssen hier jetzt gerade irgendwie das auf die Reihe bekommen.
1: Mhm. Ja, total. Also beim Ring gab es ja eine ähnliche Situation, also die wurde ein bisschen anders gehandhabt, aber da wurde ja auch bei Billy Talent ich habe zwei- oder dreimal vom, vom Sängerband dann halt auch darauf hingewiesen, dass es scheinbar vorne sehr eng war für einige Leute. Und das du halt sofort gemerkt, dass, dass auch die Leute so nach hinten gegangen sind, wenn jetzt halt dann die Ansage von der Bühne kommt. Und ja, deswegen... Also, man denkt, es sollte selbstverständlich sein. Und man sieht es ja auch oft auf Konzerten, wo man ist, dass, keine Ahnung, jemand fällt im Pit hin und das Konzert wird unterbrochen von Bands wie Slipknot oder so aber es ist leider nicht selbstverständlich, dass das gemacht wird und deswegen eigentlich kann man nur sagen halt so Kompliment, alles richtig gemacht, so es ist nichts passiert, also eigentlich war ja alles in Ordnung am Ende des Tages.
0: Ja. Genau und die haben dann für den nächsten Tag auch noch den Bierstand, der genau in dieser Zone war, genau. noch abgebaut, also dann zurückgebaut, dass quasi ja, dieser ja. Bereich, wo man Richtung Ausgang strömt oder nach dem Bühnenwechsel irgendwie dann in diesen Bereich kommt. Dass das ohne Hindernis äh, passierbar ist. Was mhm. ich ja eigentlich auch ganz cool finde. Dass ja, man auf sagt, okay, man verzichtet jetzt auf die Pacht oder was auch immer man mhm. dafür bekommt und sagt, ja, lieber halt safe than sorry am Ende des Tages. Mhm. Ja. ja, aber wir haben tatsächlich diese Unterbrechung genutzt, weil die hat sich dann ein bisschen gezogen und wir wussten sowieso, dass wir da eigentlich nicht zu Ende gucken können, weil wir halt zu 21 Pilots auf der River Stage wollten. Und dann haben wir quasi. Diesen, diese Unterbrechung genutzt oder haben dann gesagt, es bringt jetzt nichts, hier zu warten, dann gehen wir jetzt einfach direkt rüber und ähm, sparen uns dann den Rest des Deichkind-Konzerts. Deich <lacht> Leider. Wir hätten es natürlich gerne zu Ende geschaut, aber Twilight Pilots war für uns beide, glaube ich, eins der Highlights. Ja, definitiv. Und deswegen schnell rübergesprintet, was zum Glück ganz gut ging.
1: Mhm. Ja. Und dann kamen die auch Jo. <lacht> Wer hat das ist? Ja. ja, dann ein bisschen später angefangen, ich vermute auch, weil also logischerweise wurde die Zeit jetzt auch nicht gekürzt wegen der Situation. Und äh, ja, dann voll die geile Buchung. Ähm, ich habe mich mega gefreut. Die sind ja auf deutschen Festivals, außer beim Lolla in Berlin, meine ich noch nie aufgetreten. Das hätte auch nicht. Deswegen auch finde ich, beim Hurricane passt perfekt. Ich habe mich richtig krass drauf gefreut, weil es eine Band ist, die ich seit Jahren live sehen, also seit Jahren live sehen möchte. Und es hat nie geklappt und jetzt endlich, und also meine Erwartungen wurden auch erfüllt, würde ich sagen.
0: Voll, das ist so eine Band, die haben wir uns, glaube ich, schon noch richtig häufig auf Festivals angeschaut, auf YouTube. <lacht> ja. Irgendwie so in, auf englischen Festivals vor allem, mhm. glaube ich. Und ich dachte mir immer so, boah, das ist ja so legendär irgendwie, das ist ja so krass, die mal in Deutschland irgendwie live zu sehen und ja, ja war es dann auch
1: die haben wir halt so viele geile Elemente so also ja. wenn die so zu, also zum einen der Drummer alleine ähm, auf dem Publikum halt spielt und am Ende sind sie auch schon zusammen auf dem Publikum wo jeder mit seinem eigenen Podest das ist also ein geiles Element was ich auch noch nicht vorgesehen habe außer bei denen was ich richtig cool fand äh, die haben jetzt ja vor kurzem irgendwie MTV Unplugged aufgenommen und ich habe das war auch so ein bisschen der ähm, der Anlass dafür. Also, sie hatten so ein Akustikset mittendrin, was so auch so oh, schon eine Viertelstunde ging, wo der einfach so ein Lagerfeuer auf der Bühne hatten, also wirklich ein richtiges Lagerfeuer quasi. Mit der Band wurde so ein paar, also es war eigentlich Medley, ja, ne? also mhm. keine kompletten Songs, aber wo sie so eins am anderen rausgehauen haben. Auch, auch Cover-Songs, ja. ja. Das war ultra cool, finde ich. Auch auf so einer großen Bühne trotzdem geil funktioniert, obwohl es so intim war. Dann hatte der, der Drummer, ist das Josh? Ja, also auch Geburtstag, das war auch irgendwie voll cool. Da haben sie auch noch irgendwie eingebaut. Und ja, ja es hat mir mega Spaß gemacht. Also ich hatte gehofft, dass es eins meiner Highlights wird und das war auch am Ende eins meiner Highlights, definitiv.
0: Ja, voll. Ich fand auch richtig, richtig cool. Und ich hatte auch die ganze Zeit so im Kopf, das ist gerade voll die Rarität, mhm, dass wir den ja. sehen. Und ich liebe das ja, wenn man auf dem Festival ist und man weiß okay, das ist nicht alles, davon kann man sich in jeder Straßenecke angucken, mhm. sondern das ist gerade auch irgendwie was Besonderes. Und ich habe das nicht mehr so oft, dass ich vor Auftritten auf Festivals oder auch vor Konzerten so nervös bin oder aufgeregt bin. Also schon, ich freue mich, aber jetzt nicht so, dass man so denkt, oh Gott, oh mhm. Gott. Aber bei denen hatte ich das total, dass ich ja. wirklich ein bisschen ja, nervös stimmt. war. Und das fand
1: ich sehr cool. Mhm. Ja, voll. Das war dann der gelungene Abschluss, das ist am Ende des Tages auch wieder gelungenen Samstags. Auch wenn es vielleicht so zwei, drei Sachen waren, die vielleicht das Prädikat gut und nicht hervorragend bekommen. Aber trotzdem war es wieder ein sehr guter Festivaltag. Für mich.
0: Total. Ich muss auch sagen, wir hatten echt ein bisschen Schiss vor der Hitze. Ähm, am Ende war es dann nicht so schlimm, wie es vorausgesagt war, aber auch durch unsere kleine Pause zwischendrin mhm. und ja, es ging dann wirklich doch ganz gut. Also trotz des Staubs <lacht> und allem ähm, konnte man es ganz gut aushalten. Und ich bin einfach ganz, ganz, kann ich jetzt schon mal voranstellen, auch wenn wir erst am Samstag sind. Ich bin bisher in diesem Jahr so dankbar für das Festivalwetter. Klar, am Ring hat man nachts gefroren und hier hat man tagsüber geschwitzt und hat äh, Dreck überall. Aber so gutes Festivalwetter hatten wir noch nie seit Anbeginn. Ja. Der, wir gehen auf Festivals. Nicht auf beiden Großen. Leben, so. oh,
1: das stimmt. Ja. Sonntag war es dann nicht mehr ganz so heiß, aber war auch dann eine Abwechslung. Ja. Aber es ging sehr früh los und wir haben es tatsächlich geschafft, um 12.30 Uhr den ersten Eck zu gucken.
0: Respekt an uns. Respekt
1: an uns an der Stelle. Äh, Hot haben wir geschaut, auf die wir beide auch, glaube ich, echt Bock hatten.
0: Deswegen ja, so haben wir es
1: ja auch geschafft, glaube ich. 12.30
0: Uhr, wie haben ja, wir das, das so gemacht? Ich das, wenn ich das so sehe, kann ich das gar nicht glauben. Ja. Kam mir gar nicht vor wie 12.30 Uhr. Ja,
1: ja ähm, haben wir auch in den Pavillon geworfen. Ja. Mit Glass Spiders. Und es ist einfach richtig schöner, female-fronted. Es, es ist eben Rock. Also wow, Alternative. Terminus noch. Ja, Alternative eben Rock irgendwie. Ja. ja.
0: Es hat sich so nach, nach Zuhause kommen hinsichtlich <lacht> Musikgeschmack meiner äh, Jugend angehört. Mhm. Und das, also im allerbesten Sinne, wie ich das meinen kann. Ich finde das wirklich ganz, ganz toll. Ähm, nach dem Konzert war ich direkt so, okay, gehen die auf Tour, ich brauche Konzertkarten. Ich fand das so geil, ich fand es wirklich richtig, richtig toll. Wieder so ein Phänomen von erste Band, richtig, richtig gut gewesen mhm. und macht direkt so viel Bock.
1: Ja, total. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Und danach sind wir auch direkt weiter, da hatten wir wirklich auch gut was zu flitzen an dem Tag. Da sind wir dann auf die Mountain Stage rüber zu Nura gegangen, die wir uns aber nicht komplett angucken konnten. Hm. Äh, zum einen wegen Hottenberg, zum anderen wegen äh, der Band, die wir dann nachgeschaut haben. Aber hat uns auch gut gefallen. Nura generell, ähm, von uns glaube ich mega die Sympathieträgerin. Die ist so
0: funny. Ja. Die Frau. Ich finde das so krass. Äh, ja,
1: auch mehrmals im Podcast schon gehört, wo sie zu Besuch war mit Verachtung auf jeden Fall. Sie waren auch irgendwo anders oder oh, was mm. ist neulich? Aber weiß ja gar nicht genau. Auf jeden Nein, Fall. Was ich meinst. Die ist halt so witzig einfach.
0: Und So beömmelt. <lacht> Die ganze Zeit. Ja, die ich Ansagen. ansagen. es ist so lustig. Ja.
1: Aber trotzdem super ernste, auch politische Songs. Und da haben wir auch wieder ein paar geschmissen für euch. Könnt ihr euch auch sehr gerne mal anhören. Der Song Fair. Mhm. Ähm, beschäftigt sich ein bisschen damit, mit dem, äh, ja, wie das Leben so ist, wenn man als Frau und als... Ähm,
0: Nicht-weiße Frau. Naja musik Musikbusiness ist oder auch einfach nur okay, in, 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 Deutschland, in, in, in Deutschland in der Gesellschaft ist ja gibt es auch eine ganz ganz tolle ähm, Orchesterversion auf YouTube mhm. davon kann ja. ich auch gerne anschauen
1: ja, auf jeden Fall Nura Live macht mega Spaß ganz große Empfehlung und ähm, ja da sind wir vorbei wir haben glaube ich so ungefähr das halbe Set gucken können äh, weil wir wie gesagt von einem anderen Konzert kamen und dann aber auch weiter mussten denn da erstmal kurzer Heartbreaks im Fender hat abgesagt ich hoffe, er kommt nächstes Jahr dafür nochmal wieder. Der hat der ja Schumanns Hurricane abgesagt. Also, das, da läuft es mir gar nicht an der Front. Mhm. Ähm, ja, hat nicht stattgefunden. Ähm, er er Ersatz war auf dem Slot Alice Merton. Hatten wir auch kurz überlegt zu gucken, aber dann fühlen uns ja auf, ah, Blond spielen ja auch parallel.
0: Voll, das wäre wär meine Überschneidung gewesen, wenn ja. ich mich richtig aufgeregt habe. Ich dachte mir, gut, schaue ich mir jetzt zum Fan an, weil Blond irgendwie kann man ja schon öfter mal sehen.
1: Mhm. Aber haben wir auch schon lange nicht mehr geguckt irgendwie, ne?
0: Ja, schon, aber ja, gut. Aber ne? ja, hast recht. wir schon eher so den internationalen Star, mhm. sag ich mal. Ähm, genau, dann Alice Merton. Hab, haben wir auch beim Hurricane gesehen 2019, fand ich auch richtig, richtig gut. Von ja. daher war ich jetzt, dachte ich mir so, ja, okay, ist schon ein cooler Ersatz. Und dann, wie du schon sagtest, ist uns Blond aufgefallen. Moment, ja. Moment gehen wir doch zu Blond. Da habe ich mich dann richtig gefreut, dass wir die mm. gucken konnten. Und das war für mich auch ein Highlight.
1: Mm. Ja, ich liebe Blond halt einfach auch. Das hat auch so eine Band, die Musik macht halt mega Bock, hat trotzdem, obwohl es teilweise auch alles so ein bisschen ulkig ist, auch teilweise <lacht> trotzdem so einen inhaltlichen Mehrwert. Auch ja. Sehr viele Songs. Das hat mir auch voll Spaß gemacht. Also das ist so eine Band, die macht einfach ultra Spaß auch. Also da gehst du wirklich hin. Fast schon so ein bisschen ernstemäßig eigentlich vom Vibe, wenn ich so drüber nachdenke.
0: <lacht> ja, ich weiß, was du mal. Ja. Ich finde, die, die denken sich halt einfach so viel aus und mm. ich finde, die sind die perfekte kleine Festivalband eigentlich, weil ja. die, die treffen halt so einen Nerv. Nur. Die haben klar ihre Songs und die, da steckt auch ganz viel Ernsthaftigkeit hinterher. Hinter. hinter? <lacht> Ähm, aber die sind halt auch einfach so funny. Und dann haben die einfach so kostüm mhm. full on mit, ich reiße mir mein Kostüm weg und habe da drunter was anderes an. Und das aber nicht nur einmal, sondern zwei-, dreimal. Ja,
1: wirklich dreimal, glaube ich, mir das gemacht. Und dann
0: weiß ich auch nicht, so irgendwelche Werbeansagen zwischendurch, die so auf ironisch gemeint sind und Cover die dann kommen, die so ey, alle mitreißen, und alle <lacht> rasten aus und ich weiß auch nicht, ich finde die so lustig und sympathisch und ich finde die ganz, ganz toll.
1: Mhm. Und wir sind wirklich immer noch um 13.45 Uhr jetzt gerade, ne also das ist wirklich das allerfrühste, wo wir unterwegs waren am ganzen Wochenende immer noch. und
0: oh, es war richtig voll. Das
1: war echt voll auch, ja. Also kann ich nur empfehlen, die sind auf großer Tour ähm, im Herbst, also wenn die, wenn die bei euch in der Nähe sind, zieht euch das rein.
0: Yes, auf jeden Fall.
1: ja. Und danach hatten wir eine kurze Essenspause und waren danach kurz bei Schmidt.
0: Oh, da gab es Handbrot. Na, mm. <lacht> mm.
1: Ja, also Schmidt haben wir nur so drei, vier Songs geguckt. Wollte ich mal scouten, weil der auch gerade übelst im Hype ist. Ich finde das alles ganz gut, aber es holt mich jetzt nicht so ultra ab. Ich, also Atmosphäre war auf jeden Fall da. War auf jeden Fall da, es war auch sehr voll. Also wir haben uns jetzt auch gar nicht die Mühe gemacht, uns durchzuquetschen, weil du kamst rein und standest direkt an einem Menschenblock irgendwie. Aber der hat mich noch nicht so ganz abgeholt, muss ich jetzt fairerweise sagen.
0: Hatte, glaube ich, aber auch keinen guten Tag. Irgendwie hatte der kein Equipment. Und ah, stimmt. Ihn, ich, irgendwie war er, also ich glaube, alle, die mit ihm kommen sollten, inklusive des, ah, äh, der Instrumente, stimmt. war nicht da. Ich weiß gar nicht mehr, warum.
1: Wichtige Info, die stand im Stau einfach, die sind irgendwo ja. hängen geblieben. Und da hatte der keine Band, sondern nur einen DJ und einen Drummer, glaube ich. Und der hat noch auf dem Schlagzeug von Blond mich gespielt.
0: Ja, genau. Die haben dann das Schlagzeug, das Glitzer-Schlagzeug von Blond genommen. <lacht> ja. Und ja...
1: Ja, ja, ja gut, stimmt. Das war vielleicht jetzt nicht die ganz die Bedingung, wo man ihn normal hätte gucken können.
0: Aber auch so, weiß ich nicht, war ja. nicht schlecht oder so, aber ich glaube, es ist nicht so hundertprozentig Ja, ruft mich mein. auch nicht so
1: hundertprozentig ab, ja. Aber wir haben ja gerade auch vergessen, dass wir auch noch Blond in der Pavillon schmeißen wollten.
0: Ach so, guck mal an. Äh, mein Boy.
1: Mein Boy, die aktuelle Boy Blond. von Blond. Ja, gerade nur vergessen, wollte nur noch hinzufügen. Yes. Ja, genau. Und dann... Wurde's, dann wird's es ganz wild irgendwie.
0: Jetzt wird es wild, Leute. Haltet euch fest.
1: <lacht> das ist wahrscheinlich jetzt auch noch zwei Wochen keine News mehr. Aber Doch. dann waren wir, meinst du?
0: Ich, also, also wenn ich nicht da werde ich es nicht mehr Ja, okay, aus. das ist
1: wahr. Da waren wir bei Royal Blood. So. Prinzipiell erstmal ich geil, hyped. Finde ich gut, weil ich mich schon lange mal angucken. Haben uns auch vorher mal ein paar Videos angeguckt. Sehr gut. Ich mochte das letzte Album von denen auch voll gerne. Sie haben super viele Songs, die ich gerne mag. Ähm war auch alles erstmal normal so. wie lange War's?
0: so wie viele Songs waren es
1: oh, fünf ja irgendwie so 20 Minuten und ja was ist dann passiert erzähl es
0: ich, weiß auch nicht. ich stand da so dachte mir so yo äh, ich muss sagen ich kannte jetzt auch nicht so viele Songs von dir ich habe es angeguckt und ich fand das alles so ganz nett ich glaube auch wäre alles normal gewesen wäre das auch nicht mein Favorite gewesen aber war alles super. und dann ging glaube ich der nächste Song los oder oh, das war in der, pa der Song Pause, ich weiß es nee, nicht. Nee, es war wieder. der er
1: hat schon angefangen.
0: Hat schon angefangen. Mhm. Und äh, Royal Bloods, das sind ja zwei Menschen. Das genau. ist ja der Sänger, der auch Gitarre sp Bass. Bass. spielt, Entschuldigung. Mhm. Und der Drama.
1: Genau. Also, haben noch einen äh, noch, noch Live-Musiker dabei, aber im Großen und Ganzen sind es die beiden, ja.
0: Genau. Und dann, so am Anfang des Songs, auf einmal sagt der Sänger irgendwas ins Mikro, was, wir, was ich zu diesem mhm. Zeitpunkt nicht akustisch verstanden habe, weil ich auch irgendwie jetzt nicht damit gerechnet habe. Dann nimmt er seinen Bass. Pfeffert den über die Bühne sein, wie heißt das?
1: Sein In-Ear-Monitoring.
0: Sein In-Ear-Monitoring, also das, was im Ohr steckt und was hinter der Hose hängt, nimmt das, pfeffert das auch weg. Hat das nicht so als Publikum gepfeffert?
1: Also ist also wirklich, richtig, ja.
0: mit, mit Vollschmack. Wirklich,
1: der hat das sich da ist von der Bühne gestürmt, hat sich das dabei rausgerissen, hat sich die Kopfhörer weggerissen, die weggeworfen und das Bodypack, wo die drin äh, stecken, die Kopfhörer sind, von der Bühne geflogen, weil er mit so einem, also um mal <lacht> zu illustrieren, mit welchem Schmack es der das gemacht hat. Und dann war der einfach weg. Weg. Einfach weg. Und er hat kurz vorher, bevor dem Song, ist mir auch schon aufgefallen, er hat irgendwie getrunken, hat irgendwie auch äh, irgendwie Zeichen gemacht Richtung äh, Side-Stage und hat seine Wasserflasche auch schon so weggeworfen, wo ich mir auch dachte, hätte auch einfach nur so ein cooler Move sein können, aber er wirkte da schon so ein bisschen aggressiv und dann ein Rückblick zu dem, was danach passiert ist, war halt klar, dass irgendwas nicht stimmt.
0: Das hatte ich schon gar nicht mitbekommen. Ja, ja
1: aber da hätte auch, manchmal werfen Leute einfach ihr Wasser weg und ja. hätte auch ne, nicht so gemeint sein können. Und dann ist er da von der Bühne gerauscht und es war so absurd, es war komplett totenstill auf einmal, alle gucken einfach nur so, what the fuck? Und der Drummer saß dann da halt.
0: Der wusste auch von der nichts. Der hat
1: wirklich auch wirklich einfach seine Stick so hingelegt und irgendwie auch so seine Hände erstmal so gemacht, hat auch so geguckt, so, so von wegen kommt er jetzt wieder, kam er halt nicht. Und dann ist er halt so von der Bühne gegangen und alle standen da so und war so eine ganz unangenehme Stille irgendwie. Voll. Und dann ähm, ja, hat es auch gar nicht lange gedauert, so eins, eine Minute oder so, und dann kam der halt wieder hoch. Also der, der Drama. Der Drummer, genau. Und da war klar, der wird das irgendwas sagen. Und dann kam er halt so, ja. Der, genau, da der, der hatte der vor allem noch Geburtstag der Sänger an demselben Tag. Ja. Die Bühne war noch dekoriert mit Luftballons. Dekoriert
0: und Wimpelfähnchen.
1: Ja, also total süß auch. Also hat die Crew wahrscheinlich gemacht. Mega süß eigentlich alles. Aber der, ich weiß nicht, welche Lausende da über die Leber gelaufen ist. Und die offizielle Erklärung des Dramas war dann, es tut ihm jetzt sehr leid, aber er hätte seine Stimme verloren, der Sänger.
0: Ja, die Gods of Rock'n'Roll, Roll wäre nicht auf deren Seite, das, das werde ich nie vergessen, wie er das gesagt hat, ja. hätte die Stimme verloren. Und er würde es sehr lieben, für uns zu spielen, aber es ging jetzt nicht mehr.
1: Und es tut mir auch leid, ich möchte jetzt niemanden in die Pfanne hauen, weil ich mag die eigentlich auch gerne, aber die Aktion fand ich sowas von unter aller Sau, weil die haben vorher, wo ich 20, 30 Minuten komplett normal performt, der Sänger hat normal gesungen, ich habe nichts gemerkt, es gab keine Anzeichen dafür und er ist wirklich erzürnt und Kids. wütend von dieser, ja, von dieser Bühne gestürmt und äh, also wirklich, wenn es so gewesen wäre, das hätte man alles ganz anders kommunizieren können Du hast auch dem Drummer angemerkt, dass der nicht gecheckt hat, was überhaupt los war. Ja, Und der wäre ja
0: vorbereitet gewesen, wenn es an der ja. Stimme gelegen hätte. Und du kannst
1: ja auch dann einfach sagen, sorry Leute, stop, 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 my voice is gone. Du kannst es ja einfach auch sagen, die Leute abholen. Der Sänger hat sich nicht mehr blicken lassen. Ja. Und also, es tut mir leid, ich möchte jetzt nicht sagen, die haben gelogen, aber ich habe es ihnen nicht abgenommen. Und dann sind die von der Bühne gegangen, haben den auch einfach abgebrochen. Und ich weiß nicht, was da war, aber ich fand es sowas von unprofessionell. Und ja, ich habe es halt nicht abgekauft und ja, es, es ging gar nicht.
0: Also ich finde ganz ehrlich, ich, also ich muss schon sagen, dass ich den das nicht abkaufe und das möchte ich auch gerne hier einmal so, so platzieren. Und ich finde einfach, wenn. Also kein Plan, was bei dem war, ne? Er war anscheinend scheiße an dem Tag. <lacht> Aber wenn ich dann eine Ausrede finde, die ich auf meine Gesundheit schiebe, denke ich mir so: Ich wäre guter Abend Drummer, der kann nichts dafür, der musste sich jetzt irgendwas Na, wahrscheinlich ausdenken Sau, und dachte sich so Fuck, ey, jetzt ist das hier auf meinem Rücken und ich musste jetzt hier mich dem Publikum stellen. Aber ich hätte doch eine geilere Ausrede genommen, als die Stimme ist weg, wenn er vor 30 Sekunden noch perfekt gesungen hat, fünf Songs lang, dann hätte ich doch gesagt, der hat gerade Magen-Darm. Ja, keine
1: Ahnung. Irgendwas, irgendwas was da. keiner
0: kontrollieren kann. Aber ich dachte mir so, also jetzt, das wollt ihr uns auch ein bisschen für dumm verkaufen, ne? Vor allem, du hast das auch den Menschen angemerkt, die dein Publikum waren. Also ja, in ja. einem normalen Fall, wenn jemand krank wäre, aus irgendwelchen Gründen, wären alle so, würden jubeln. Äh, ja, ja ne? ist ja
1: dann auch in Ordnung. Es passiert halt, ne? Aber du wusstest, alle wussten in dem Augenblick, ja, verarscht und so. Also, du hast es, äh, wie gesagt, ne, also der hat mit einer Aggressivität äh, seine Sachen durch, über die Bühne geworfen. Also, es war, es war gut. Also, ich, ich würde mein Gesicht gerne nochmal sehen, weil ich da einfach so stand, so, was habe ich gerade gesehen, so.
0: ja, es hat ja. auf jeden Fall, alle waren irgendwie so ein bisschen so, Hä? also es ja. war jetzt keine richtig sauer, aber alle waren einfach so, Hä, what the fuck, was?
1: Ja, schade, weil ich habe mich auf die gefreut und ich. Ich glaube auch, dass es eine gute Band ist, aber also diese Attitüde, die da rübergebracht worden ist, hat mich wirklich enttäuscht. Also menschlich halt auch einfach. Ja. Das, ich finde, man sollte dankbarer sein für das, was man da machen kann. Und wenn irgendwas kacke war, was auch immer, wenn es der Sound gewesen ist, dann kann man dann auch in der Situation nochmal arbeiten, sich die fünf Minuten nehmen, aber der Umgang.
0: Vor allem wurden die auch live gestreamt, ne?
1: Ja, das wurde vor allem auch Arte auf Art gestreamt, also.
0: Und oh, das ist jetzt auch nicht mehr aufzufinden,
1: Ja, ja also
0: nee. logischerweise, aber ich hätte es irgendwie gern gesehen, wie mhm. die das im Stream gelöst haben, so, äh, halt drauf, halt drauf, die kommen gleich zurück. Oh ja, nee, doch nicht.
1: Ja, ja, ja. das war eine ganz komische Situation. Da sind wir halt gegangen, wir hatten vorher gedacht, ah, durften mit TSU-Mann wird knapp, Dann konnten wir TSU-Mann schon von Anfang angucken. <lacht> das war auch gut. Ja, das war auch schön, ich bin ja eh großer Tomte und TSU-Mann-Fan ist auch so ein Kandidat, der kommt ja aus der Gegend, aus Hemor, äh, Hemor, wie, wie auch immer, ich weiß nicht genau, wie weit weg das jetzt von Schesel ist, aber kommt er ja aus der Gegend und ich meine, der macht das ja auch schon ein paar Jahre, äh, aber kann einem ja trotzdem immer noch glaubhaft irgendwie vermitteln, dass er berührt ist davon, da sein zu können und äh, ja, ich hatte eine sehr schöne Zeit, Tess umann also generell Tomte, genau wie Ketka erinnert mich immer an meine Kindheit und frühe Jugend, hier, weil Ketka Sylt und Tom, der Buchstaben über der Stadt, da hat immer mein Vater früher im Auto angemacht, als er uns durch die Gegend gefahren hat. Deswegen habe ich so eine emotionale Bindung dazu und ja, hatte ich eine gute Zeit.
0: Total. Ich fand es auch richtig, richtig schön. Ja. Hat mir sehr gut gefallen. War leider tatsächlich nicht so viel los. Fandst du? Ja. Hä? Nee.
1: Waren wir auf derselben Show? Jo. Okay. Hey, ist ja. gar nicht gesagt.
0: Da, der erste Brech war komplette Konzert auf.
1: Ja, ja, gut, aber nach hinten raus war trotzdem einiges.
0: Ja, schon, aber gut, dann kommen wir jetzt zu, zur nächsten Situation. Warum ja. wahrscheinlich nicht so viel los ja. also meines Erachtens nicht so viel los war.
1: Okay, habe ich anders wahrgenommen, aber ist auch egal. Ja. Aber auch noch ein Song ohne Pavillon hier. Ach auf ja. der Liste steht ja noch.
0: Heraus. raus. Tomte,
1: schön hat der Chance. Einen richtigen Klassiker. Ich habe auch fast 20 Jahre auf dem Buckel mittlerweile. Krass. Ja. Genau. Aber danach, dann wurde es ganz besonders wild auf der Mountain Stage, alias The Red Stage. Die kleinste Nicht-Zeltbühne.
0: Mit dem einer größten deutschen Acts wahrscheinlich des Festivals. Kummer. Kummer. <lacht> äh, ja, hatten wir glaube ich vorher schon mal gesagt, als wir den Timetable diskutiert haben, dass wir so denken, mh, ob das die richtige Platzierung ist für jemanden wie Kummer ähm, mit einem seiner letzten Festivalauftritte und ja, auch irgendwie nimmt halt alles an Bekanntheit mit, was Kraftklub halt einfach liefert ja, und so war es dann auch. Also wir sind dann, wir haben uns TSU immer bis zum Ende angeschaut, wo Kummer dann ja auch schon gespielt hat und dann sind wir halt einmal Richtung Red Stage gegangen und standen dann logischerweise ganz, ganz hinten und das war wirklich also es war so weit hinten, dass man halt auch, dass er tonmäßig nicht mehr so viel ankam. Wobei ich zwischenzeitlich mal gehört hatte, dass angeblich die hinteren Boxen ausgefallen sind. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Ich habe bestimmt
1: nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, da hinten sind einfach keine.
0: Ja. Also schade. ich habe der Eindruck
1: wurde nur erweckt, weil es ja. sich so weit drinnen gestaut hat, wie also dafür ist die Bühne nicht gemacht. So. Ja.
0: Das war dann halt ein bisschen blöd irgendwie. So viel ist dann halt nicht mehr angekommen. Dann ähm, konnten wir so ein bisschen zum Glück von der Seite noch mal gehen und äh, haben dann quasi ganz vom Rand also wir haben
1: quasi neben dem eigentlichen Konzertgelände von der Seite gucken können.
0: Genau, so dass wir auch die Bühne zwar nicht gesehen haben, aber wir standen quasi direkt vor dem Bildschirm und hatten ein bisschen Platz, was ganz cool war und ja, da konnten wir auch so ein bisschen so uns das Publikum mal anschauen von, von der Seite Oh, das war ja auch einfach krass. Das war ja schon, als wir da um die Ecke bogen, um das von ganz hinten anzuschauen, waren einfach so die Dixies gekapert. Was war da los?
1: Ja, also standen wirklich auf beiden Seiten Leute auf den Dixie dächern und, Also viele. Ja, genau. Also wir ja, also standen quasi am äußeren Bereich. Also wie klärt man das denn jetzt am besten?
0: Ja, rechts und links vom Publikumsbereich hinter den Zäunen sozusagen sind halt Wege für Crew und Technik und bla bla bla. Und wir standen quasi direkt an diesem Weg genau. auf der anderen Seite des Zauns. Also nicht wo das Publikum ist, sondern halt dahin.
1: Genau. Und da war aber auch schon, da war so eine kleine Erhöhung auf die, die, wir und andere Leute dann halt gehen konnten, die auch von der Presse waren oder von anderen Bands, die auch geguckt haben. Und das war aber auf der Höhe der Dixies auch. Und da war auch die Polizei gerade zugegangen und hat halt versucht, die Leute von diesen dixie döchern runter, also auch mit Erfolg dann runterzuholen, weil es ja auch natürlich ultra gefährlich ist. Aber ähm, das beschreibt, glaube ich, ganz gut, wie voll es da war. Also es war wirklich brechenvoll
0: <lacht> die Dixie Dächer waren alle ja. so eingeknickt danach
1: mhm. ja es war schon es war irre anzusehen und äh, ja aber war, also war cool ich habe mich voll gefreut Kummer jetzt mal sehen zu können weil ja nicht so einfach halt pandemiebedingt und ist ja auch sein so letzter Sommer jetzt auch ne Der Projekt war wahrscheinlich ein bisschen anders geplant aber machst du nichts. und ich habe mich aber gefreut dass wir es das mal mitgenommen haben weil er hat, ja doch, er hat ja trotzdem obwohl er nur ein Album gemacht hat Einige Hitze irgendwie auch rausgehauen, ne?
0: Total. Und dann hatte er noch Support von, von seinen Schwestern, also von Blond quasi auf der Bühne. Dann kam Nura noch. Ja. Auch noch ein Song mit ihm gespielt. Ja, und es war so. Genau, stimmt. Das war der erste Moment des Festes, wo es geregnet hat. Ja, stimmt. Da kam der mal runter, ja. Und genau, und er hat noch erzählt, dass, äh, dass das die erste Bühne war, wo er mit Kraftclub
1: gespielt hat. So, und da war nämlich mein Ringschlussmoment. Das war nämlich 2012 auf meinem ersten Hurricane. Da war ich dann nämlich. Das war zu, äh, auch super früh mittags. Ähm, haben Kraftflip und Boy damals hintereinander gespielt auf der Red. Und da war ganz viel Heu irgendwie vor der Bühne. Ich weiß nicht, ob es <lacht> da geregnet hat. Und da haben alle Leute mit Heu geworfen. Das habe ich total präsent. Da hat ein Kraftflip gerade das erste Album rausgebracht. Das war äh, eine schöne Festveränderung von mir auch generell. Deswegen fand ich es lustig, dass er es auch nochmal aufgegriffen hat. Ja, und dann hatten wir kurzes äh, Päuschen vor unserem großen Finale. Auch ich glaube, ich nehme es mir jetzt mal ganz dreist vorweg, da kam dein Highlight, oder?
0: Da kam mein Highlight. Angaloppiert.
1: Und, angaloppiert, ey. Und mein, 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 mein zweitfavorisierter Auftritt.
0: Oh, noch so ja. favorisiert also.
1: <lacht> ja. Der Herr. Aber dann hau mal raus. Jetzt habe ich dir schon so frech genommen. Kontra K. Kontra K. <lacht> <Geul>. Nee. <lacht>
0: Krass. Alle Leute schalten ab. Nein. Ähm, nee, Kontakt Kon Kon haben wir gar nicht gesehen, weiß ich nicht. War bestimmt ganz toll. Äh, wir sind dann an, so fies, nach einer kleinen Pause äh, zu Bring Me, the, Bring Me the Horizon oh mein Gott, äh, gegangen auf der Forest Stage. Und das war ja auch schon vorher, hatten wir das ja auch schon mal kommuniziert, unser. Das, worauf wir uns am meisten gefreut haben, oder? Ja. Also bei mir ja. zumindest.
1: Voll, habe ich auch noch nie live gesehen.
0: Nee, und das ist für mich wie 21 Pilots eine äh, seltene Buchung die mhm. genau meinen Nerv trifft. Und ich, diese beiden Bands, also ich meine, ich meine, so oder so zum Hurricane, aber mhm. würde ich nicht so oder so zum Hurricane fahren, wären diese beiden Bands mein ausschlaggebender Grund gewesen.
1: Mhm. Ja, weil, ja. ja. Und es war, äh, äh, schön. <lacht> ja. Und es war mega geil. Ja. Also haben wir es ja gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Ne? Aber wir hatten, glaube ich, beide eine sehr, sehr gute Zeit. Ähm, wir hätten sie eigentlich Anfang des Jahres gesehen auf der Tour, die aber dann Corona-bedingt verschoben werden musste, jetzt eben nächstes Jahr war ich mich jetzt noch mehr freue als ohnehin schon Voll. und es war einfach, einfach auch eine geile Setlist finde ich mehr gute Festival Setlist Hit an Hit äh, auch ab und zu ein paar ältere Sachen reingestreut und aber auch die neueren Sachen die ein bisschen poppiger sind Aber ich fand es einfach total rund
0: total es war also ich finde es, es hat nicht so krass angefangen aber so mit der Zeit wurde die Stimmung auch so krass gut also damit habe ich gar nicht gerechnet, dass die Leute um uns rum, verstanden standen wir auch einfach nur sehr gut, die waren alle so dabei. Ja, also wir, wir standen halt im vorderen Bereich, ja. da hatten wir schon mal Glück. Aber um uns rum, das waren alles richtige Fans, sie konnten alle, jedes Wort mitsingen. Mhm. Und ich finde, das ist halt dann auch nochmal irgendwie immer noch so ein, so ein Pluspunkt, wenn du Leute um dich rum hast, die so richtig Bock haben. Und das war total der Fall. Und äh, ich habe das so genossen, einfach dass man. Also ich hatte das Gefühl, von der Atmosphäre um mich herum, ich bin auf dem Bring Me The Rising Konzert. Und wenn ja. eine Band das schafft auf einem Festival, dass man das Gefühl hat, man ist auf einem Solokonzert und alle sind so richtig dabei, dann ist das immer total viel wert. Und das war auf jeden Fall der Fall. und Vielleicht ein kleiner Abstrich, obwohl es mein Favorite war, dass teilweise der Gesang nicht so gut mhm. ankam. Im also Sinne, im Sinne von vom, vom Akustischen, genau. ja. Ja, also teilweise in Strophen, gerade wenn der Sänger sehr, sehr tief gesungen hat, kam das durch die Boxen immer nicht so raus. Ähm, aber hat für mich jetzt weil ich auch die Songs kannte und nicht so einen Abbruch getan. Mhm. Ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, wenn ich jetzt die Songs nicht so gekannt hätte und gedacht hätte, hallo, wo ist jetzt der Gesang, der singt doch, warum höre ich nichts?
1: Ja, das ist auch der Grund, warum also Killers war mein Highlight, um es mal hier kurz vorwegzunehmen. Und das fand ich auch so der leichte Unterschied. Also die Show war auch mehr gut von Bring Me The Horizon. Aber ich fand, es war einfach nicht so gut gemischt teilweise. Und ja, also man hat Oli teilweise einfach wirklich nicht richtig gehört. Und das fand ich, war ist schon irgendwie ein Problem ja, das hat mich ein bisschen gestört. Aber das war auch nur teilweise so. Aber an sich ansonsten, Stimmung ist ein bisschen mehr geil. Das hat mir ultra gut gefallen. War genau das, was ich mir davon erhofft hatte. Und ich bin jetzt auch richtig hyped auf das Konzert in äh, Düsseldorf. Irgendwann einfach nächsten Jahres findet der Stadt. Das wird, glaube ich, mega nice.
0: Voll. Freue mich auch richtig krass. Ich finde es auch immer noch krass, dass ich meine, wie lange gibt es diese Band? 1000 Jahre? Und dass sie eigentlich auch so total in diesem Genre ist, wo, was wir früher auch so krass viel mhm. gehört haben. Aber dass das zum ich glaube an uns beiden so ein bisschen vorbeigegangen ist ja, und ich jetzt verstehe. haben wir das halt ja. so entdeckt wieder und auf einmal ist es so krass präsent und ich denke mir so, was habe ich verpasst all die Jahre, warum?
1: Ja, aber jetzt hören wir es alles nach.
0: Und dann kam der große Abschluss des Festivals. Oh ja. Ähm, letzter Act des Tages, des Wochenendes. Immer ein emotionaler Moment für uns beide, glaube ich mhm. auch, gerade in diesen Zeiten. Äh, Kings of Leon war als, als letzter Act und ich muss sagen, das war auch so eine Band. Ähm, ich habe die auch schon mal als Festival-Headliner gesehen und ich hatte schon Lust, aber ich muss jetzt nicht sagen, dass ich mich da so krass drauf gefreut habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
1: Äh, ja. Ich habe ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass es wie Arctic Monkeys wird. Ja. Ähm, schon gut aber halt auch nicht so krass stark, weil die waren ja auch damals das Eck, glaube ich. Mhm. Das war so ein bisschen, ähm ja, ich war auch ein bisschen unsicher, ob ich es so geil finde. Ich habe mich darauf gefreut, aber ich hatte entspannter Erwartungshaltung irgendwie, weil ich ja wusste, Bring Me wird halt vorher mega geil und da dachte ich mir so, okay, ich glaube, da wird es ein bisschen entspannt auslaufen, das Festival.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, es hat mich halb-halb ähm, überzeugt, also die erste Hälfte des Sets, würde ich jetzt sagen, ich grob die erste Hälfte, mich nicht so krass mitgenommen. Aber irgendwann gab es dann einen Turning Point, mhm. ähm, wo es dann immer weiter bergauf ging. Und dann am Ende war ich total drin. Und dann ja. war es auch richtig krass atmosphärisch. Äh, ich finde, teilweise war die Choices für, für die Setlist als auch für das Bühnenbild ganz, ganz seltsam. Und das hat für mich so ein bisschen in der ersten live die Stimmung gekillt.
1: Ja, das hatte ich auch bei keiner anderen Band an dem Wochenende und auch bei keiner anderen Band in diesem Festivalsommer bisher dass ich so wirklich echt gebraucht habe, um reinzukommen, mhm. also auch wie bei dir. Also bestimmt sechs, sieben Songs war ich halt so am gucken, wir waren auch wieder im vorderen Bereich so und ich war so, ja, yeah, gut, alles, macht jetzt schon Spaß, aber, ich, aber so auf dem Level, wie ich man so die Yao halt auch vorher gut fand. Das hat mich jetzt mhm. halt nicht so abgeholt. Und auf einmal kam so eine Reihe, wo die auch einfach einen nach dem anderen rausgehauen haben von den Songs, die ich halt auch cool finde. Also jetzt nicht user beide sondern halt einfach so kleinere Hits von denen, sowas wie uh, Find Me oder so. Und dann auf einmal hat es mich so von jetzt auf gleich so richtig krass abgeholt. Und dann kam irgendwie eins am anderen und dann auch Closer zum Beispiel. Das ist einer meiner absoluten Lieblingssongs von denen. Und hat's mich so dann hat es mich richtig abgeholt. Und da war so eine Reihe einfach, wo ich dann mir auch dachte so, ich liebe es gerade. Ich fand es einfach nur geil. Also, ja, aber das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet, dass ich in die Sphären bei dem Konzert vorstoßen werde.
0: Mhm. ja. Also es ging mir halt ähnlich. Irgendwie am Anfang hatten die halt so einen komischen Banner auf der Bühne, also wie so ein Vorhang, ähm, der das total schöne Bühnenbild, was sie eigentlich hatten, verdeckt hat. Aber ja. halt so wirklich für, nicht so für einen Song und dann fällt das. Ja, aber viel Viel, viel, zu lang. Und ich sag's euch, wie es ist. Ich dachte die ganze Zeit, was ist? Ich habe bis heute nicht verstanden, was. Also irgendwie so ein Auge war auf diesem Banner drauf. Ich glaube, das ist so das Logo von dem aktuellen Album von denen. Äh, es sah aber einfach nur aus wie ein Minion. <lacht> Ich sag euch, wie es ist. Ganz komisch. Ich hatte auch keine Brille auf, ich weiß nicht, ob es von mir ja, lag. Ich, ich dachte, gestern du wow, ist ein Minion drauf? Das ist ganz seltsam. Ich wusste, es ist kein Minion, aber es ist irgendwie komisch. Und dann irgendwann ist, wurde das hochgezogen und dann dachte ich mir, es ist so eine schöne Bühne, es ist ganz, ganz toll. Und das ist, mhm. äh, weiß ich auch nicht, dann hat man es direkt viel mehr gefühlt mit dem Licht im Hintergrund und so und dann kam halt auch irgendwann so die Songs, die man so ein bisschen kannte und das Licht wurde halt auch allgemein besser, weil es am Anfang halt auch ein weil's bisschen halt so hell war auch, ne? und dann, ja genau, die waren aber auch nicht beleuchtet. Bühne, genau, die
1: Bühne war super dunkel und es war noch hell, da war natürlich auch ein bisschen unnackbar.
0: Ja, aber es gab keine Spots auf die Musiker hm. in, 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 in Musiker hm, wahrscheinlich ja. nur. Ähm, Genau, ja, also es ging auf jeden Fall bergauf und ich war am Anfang, dachte ich auch so ein bisschen so, oh Mist, schon wieder, dass der letzte Act eben jetzt nicht so geil überzeugt, aber am Ende war man dann doch so drin, dass es nochmal so richtig emotional wurde, gerade weil die auch echt heftige Hits haben, dann doch am Ende und letzte Act das ist für mich ja sowieso immer krass, Und wenn dann am Ende der Smiley umgedreht wird <lacht> ja. und ein trauriges Gesicht bekommt, dann kann ich sowieso, kann ich dran daran denken und fangen an zu heulen, <lacht> zum Beispiel jetzt. Ähm, ja. Und es sind einfach ist, auch ja, ja. Okay, alles
1: gut. einfach auch geile Musiker. Alles so eine Band, das ist einfach, das sind halt richtig geile Musiker auch, was sie da veranstalten. Und es war, war ein echt würdiger Abschluss. Also ich hatte wirklich ein bisschen Angst, dass es so ein bisschen ausläuft, aber überhaupt nicht. Hat ich, hatte ich ein bisschen unterschätzt, aber auch dann in dem Fall im positiven Sinne. Und bin da wirklich am Ende raus und dachte ich mir, das war echt eine gute Show.
0: Ja, voll. Ich glaube aber für. Ähm Viele, also ich hab, hatte das Gefühl, viele haben aufgegeben, also sind sehr viele Leute auch vorne bei uns rausgegangen und ich habe auch im Nachhinein so ein bisschen gehört und gelesen, dass es viele, die ganz, ganz nicht so gut fanden. Echt? Ich glaube, ich weiß nicht, wie es nach hinten angekommen mhm. ist, ob sich das dann nochmal mehr verlaufen, hat, kann ich mir nämlich auch gut mhm. vorstellen und ich glaube auch im Vergleich zu anderen Hets so war es echt nicht so voll ja, Aber das, das war ich, damals bei der a ist ja auch so. Ja,
1: Sonntagabend ist, glaube ich, auch immer halt schwierig. Ne? Also da hast du halt immer das Problem, generell den ganzen Tag. Morgens bauen die Leute ab und abends, wenn Leute halt vielleicht weiter fahren müssen, dann sind vielleicht manche heute halt auch gewesen nach Rising und ja, okay, lass los halt, ne? Ich
0: glaube schon, dass wir dachten, na ja, gut, bevor jetzt hier gleich der Großverkehr kommt,
1: mhm. ja.
0: packe ich schon mal zusammen.
1: Ja. Also wenn man halt Montag arbeiten muss und noch vier Stunden fahren muss, also kann ich es auch verstehen. Mhm. Wir haben halt das Glück gehabt, dass wir halt Montag jetzt eh noch frei hatten. Äh, ja, genau. Aber nö, ich fand zwar für mich war es ein runder Abschluss. Ich hatte ja. eine gute Zeit. Und dann kann man wirklich einfach auch jetzt mal sagen, es war nach dem Ringe auch schon so, aber jetzt auch beim Harry Kane, es war wirklich ein richtig gutes Festivalwochenende. Also wirklich so viele Konzerte, Voll. die ich nicht nur gut, sondern richtig gut fand. Ja. Und ich war komplett selig, als ich so das so Revue passieren lassen, wie, wie geil es halt einfach wieder war.
0: Die Qualität der Konzerte ist ja. eigentlich richtig krass.
1: So hoch. Und auch das Publikum wieder war auch am Ring ja auch schon spürbar. Und also ich glaube, es hängt damit zusammen, dass einfach alle einfach unter Strom sind und halt Bock drauf haben. Und du merkst es halt einfach jedem halt an. Und ja. das, also ich bin wirklich nach Hause gefahren, also wir, und ich dachte mir, es war einfach richtig geil. Und es war eins meiner besten Hurricanes und ich war schon bei vielen Hurricanes.
0: Ja, voll.
1: Und wenn man bedenkt, wer alles gar nicht gespielt hat, ne? Also da haben ja 975 <lacht> gefehlt. Stimmt. Churches haben zum Beispiel noch gefehlt. Das wären so Bands, auf die ich ultra Bock gehabt hätte.
0: Sam Fender. Sam
1: Fender hat, ja genau, Sam Fender hat gar nicht gespielt. Dann, ähm, hier, wie heißen sie? Mit dem Song, äh,
0: To the Cinema Club.
1: Tu the Cinema Club haben wir nicht gespielt. Also es waren so viele Bands, auf die ich mich auch noch voll gefreut hätte, wo man so mal überlegen muss, was, Krass, ne? was da noch, hätte drin sein können.
0: Wer weiß wer weiß, dass wir viel Überschneidung gehabt hätten. Ja,
1: ja. Aber deswegen, ich hoffe auch, dass die ganzen Leute, die wir gerade gesagt haben, einfach nächstes Jahr einfach kommen, weil denke ich mir so, ja, nice, jetzt bin ich am Start dann wieder. Voll. Äh, ja, deswegen. Also ich hatte einfach eine saugute Zeit. Bin jetzt schon wieder mega hyped aufs nächste Jahr. Und, äh, ja. Mein Fazit. Ich komme wieder. <lacht>
0: Ich, glaube, ich so, ja, also insgesamt muss ich aber schon sagen, ich würde jetzt eher nicht nochmal kommen.
1: Ja. Das, wird, das ist ein Satz, den würde man mich nie sagen, nee. dass Harry Kane auf jeden gar Fall nicht.
0: Ich hoffe, Camp Nace ist ja wieder da. Ja, toll.
1: Ja, ansonsten vielleicht noch ganz interessant, Thema Festival Supermarkt. Es gab dieses Mal ja keinen Festival Supermarkt, war jetzt doch gar nicht so ein Riesending. Also wir waren tatsächlich auch zweimal drin.
0: Im Kiosk. Ersatzkiosk. Im
1: Kiosk, genau. Und der war natürlich deutlichst kleiner als im Supermarkt. <lacht> Aber es hat sich, glaube ich, vorher auch angemessen rumgesprochen, dass es halt das diesmal nicht so geben wird. Und du hast halt wirklich die essentialigsten Essentials bekommen, sprich Bier, <lacht> Ravioli, Wasser, Cola, äh, Regenpontos und Gummistiefel. Ja. Also es war das Nötigste. Aber wenn man hin musste und wir mussten zum Beispiel unseren Wasservorrat aufstocken, da hatten wir zu wenig geholt, und auch unseren Bierstack, weil es war halt natürlich kalt, das ist halt auch ein großes Plus. Das haben wir eigentlich primär da geholt. Mehr haben wir ja nicht geholt, ne? Nee. Aber hast du auch bekommen. Wir konnten immer direkt rein, mehr. genau, Cola zum Mischen.
0: Ja, wir hatten halt so ein bisschen Angst und wollten halt auch eigentlich gar nicht da rein, weil wir dachten, okay, es würde schon Menschen geben, die das nicht so mitbekommen haben, dass es halt diesen Supermarkt nicht gibt, mhm. die sich trotzdem irgendwie darauf verlassen, auf diesen Kiosk, der hat natürlich nicht so viel Fassungsvermögen, deswegen wird es unendlich lange Schlangen geben und wir werden alle sterben. Das war so ein bisschen <lacht> das, was wir dachten. So ungefähr, ja. Aber ich weiß nicht, ob wir Glück hatten, aber wir mussten nie anstehen, es war immer total leer da drin, wir mussten nicht bei der Kasse anstehen, man konnte einfach durchgehen.
1: Ja, voll spannend alles. Und
0: also selbst wenn Ich hoffe, es wird nächstes Jahr wieder ein Supermarkt geben, trotz ich, allem, ja. weil so gewisse Sachen haben einfach gefehlt. Dass man sich frisches Grillfleisch holt, dass man äh, diese Bäckertheke hat.
1: Generell Getränke einfach da holen kann und genau. sich muss.
0: Ja, voll. Ähm, wir haben halt so gutes gutes alles mitgenommen. Ich hoffe, es wird nächstes Jahr ein Supermarkt geben. Aber wenn nicht, würde ich tatsächlich trotzdem überlegen, ob wir uns die Bierschlepperei anschauen oder dann ja. doch direkt einfach eine Palette da holen. Mhm. Direkt am Donnerstag dahin marschieren, weil es gab da immer Bier, also ich habe nicht mitbekommen, mhm. dass es das irgendwie ausverkauft wäre oder dass man nicht reinkommt ja. und so. Also ich glaube, zu, für das, was sie da organisieren konnten, privat quasi vom Veranstalter, haben die das echt gut gemacht.
1: Mhm. Ja, würde ich auch sagen, haben sie gut gelöst eigentlich am Ende des Tages.
0: Trotzdem hoffe ich, sie ruhen sich nicht drauf aus und holen den Supermarkt.
1: Haben sie aber auch geschrieben, also ich hatte auf äh, Instagram das gesehen. Dass irgendjemand das kommentiert hatte und sie meinten so nach Motto: Hoffentlich gibt es, also nächstes Jahr gibt es hoffentlich wieder einen. Und das klang jetzt nämlich schon so, als wären die da dran.
0: Ich denke mir, auf den anderen Festivals hat FKP das ja auch. Und warum sollten die jetzt auf ihrem größten Major-Festival, was sie halt haben, was das Hurricane-Nummer hm. ist,
1: das die, jetzt ja. nicht
0: machen wollen? So macht keinen Sinn. Von daher. Ja,
1: ja dann würde ich sagen: It's a Rap.
0: It's a Rap. Haben wir, noch was für
1: haben wir noch was für die Playlist tatsächlich, zwei Songs?
0: Haben wir noch? Ja, hier. Toll.
1: Toll. Schmeißen wir kurz drauf, oder? Ja, gern. Einmal ist es Paywaves äh, bringen ein neues Album raus. Ich meine im September mit dem Titel Unwanted. Da die, eine der aktuellen Singles, äh, Reason to Live, gefällt mir sehr gut. Und einen Song haben wir noch.
0: Genau, von Lord, weil... Nach dem Festival vor dem Konzert. So nämlich. Äh, als wir von American wieder kamen, wie viele Tage? Keine Ahnung, drei, vier Tage später.
1: Ne, wir sind Montagnachmittag Nachmittag angekommen und waren am Dienstag auf dem Konzert. Oh,
0: ja, okay. <lacht> Zeitraum, man weiß es nicht. Äh, einen Tag später waren wir beim Lord-Konzert in äh, Köln am Tanzbrunnen und passend dazu wollen wir gerne äh, Perfect Places unter ein werfen.
1: Genau, war mega gut. Ich bin auch ein riesen Lord-Fan und äh, hat nicht disappointed das Konzert.
0: Das stimmt. Und mit dem schönsten Sonnenuntergang überhaupt. Wirklich
1: großartiger Sonnenuntergang. Findet ihr auf unserem privaten Instagram. Auf History, ne? Ach, hätte Aber wir ich nicht.
0: wollte noch einen Feedpost ah, machen. Ja,
1: mal folgen. Ich, äh, mal, in kann ich
0: morgen raushauen, und könnt ihr direkt. <lacht> ja, genau.
1: Ja, genau. Das war das Hurricane.
0: Kann ich ja nicht fassen.
1: Ja, es war wunderbar. Und das
0: war's. Boah, könnte ich schon wieder weinen. Das war die ganz weit Mundwinkel unten. Sehr weit. Ja,
1: oh. ja. Aber. Das heißt natürlich nicht, dass Sie feiern dass wir das pathfinder der festival podcast denn ich glaube, kann man jetzt auch ziemlich genauso sagen, in ungefähr spätestens drei Wochen kommt die nächste Folge, denn wir düsen weiter zum Green Juice Festival mit hervorragenden Bands wie Leoniden, wie Black Up wie und in Provinz. Provinz. Stimmt, geil. Äh, da werden wir nochmal ausführlich vorberichten, in alle spätestens drei Wochen, denn das Festival ist in vier Wochen. Deswegen auf Abonnieren klicken, gerne Bewertung dalassen, und wir freuen uns, dass der Festival-Sommer so geil gestartet hat. Und ich glaube, es geht auch gut weiter.
0: Yes. Wir, wir kennen noch kein Ende. <lacht> ist ja auch erst Juli quasi. Ist Juli. Ist Juli. Aber es ist
1: seit halt 54 Minuten der erste Juli. Ist Juli, das kann ich ja nicht
0: verstehen. <lacht> Kennt ihr noch Juli? Es ist Juli. Geil. Geil.
1: Ich, ich ja, Juli ja. war und bin Juli-Fan. Aber ja.
0: Mit der perfekten Welle entlassen wir euch in diese Woche. <lacht> den Rest der Woche.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Und habt Spaß auf allen Veranstaltungen, Festivals, Sommerfesten, Kirmessen, äh, Parkpartys, wo auch immer ihr seid. Und dann hören wir uns spätestens in drei Wochen.
1: Zum Thema Green Juice. Wir freuen uns. Bis ganz bald. Bis dann. <lacht> Ciao.
0: Ciao.